É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Domingo de NFL, nessa que é a edição 306 do USA na Rede, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs. Eu sou André Amaral e hoje, na companhia uma vez mais de Fábio Garcia, Fernando Ferreira e com José Ferraz de volta à bancada, vamos repercutir e analisar todos os jogos do Domingão, começando pelo Sunday Night Football entre Colts e 49ers naquela gloriosa tempestade que tomou conta da Califórnia, além de elegermos a seleção da rodada nessa semana 7, que teve seis times de folga, mas ainda assim muita coisa boa e interessante acontecendo. Lembrando que o Monday Night Football pode e deve alterar uma ou outra posição da nossa seleção, e se for o caso, você vai ficar sabendo ao longo da semana lá nos stories do Instagram, sob o comando do nosso Big Boss Ricardo Pilate, e no TikTok do The Playoffs, sob o comando da Laura Monteiro. Antes de eu apresentar os meus colegas de bancada, para o salve inicial de todos eles aqui, alguns recados importantes que não podem faltar. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de, de áudio você também. É só falar com o Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcasts favoritos. Ajude a gente a retomar o nosso posto no Top 20 entre todos os podcasts esportivos do Brasil lá no Spotify. São três por semana só para falar sobre a NFL, além das conversas sobre NBA, NHL e MLB. Essa com direito a uma live muito especial hein, para você que gosta de beisebol. O Biratã Leal vai estar junto com a gente nessa segunda-feira à noite, 9 horas, falando sobre a World Series entre Houston Astros e Atlanta Braves, lá no nosso canal do YouTube, e vai ter a versão em podcast disponibilizada na terça-feira de manhã. Então fica ligado aí, hein, galera? Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos por esportes americanos. Quem, se você quiser entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp, é só mandar uma mensagem para ddd 11 946668427 que o nosso Big Boss Ricardo Pilot te coloca em um dos grupos ou mais de um, se você assim quiser. Bom, feitos os nossos recados, vamos para o nosso bom dia, boa tarde, boa noite para meus gloriosos amigos, começar por ele, que está mais feliz do que nunca depois do Sunday Night Football, com a vitória do Indianapolis Colts, fora de casa contra os Niners. Tudo bom, Fernando Ferreira? Qual o seu destaque inicial hoje, meu amigo? Opa, boa noite, André, boa noite, Fábio, Zé, todo mundo aí que estiver nos ouvindo. E, pois é, né, que, meu, bom, meu destaque vai ser, vai ser um destaque cubista, mas fica para a evolução do Carson Wentz nesse ataque dos Colts, né, lembrando que o Wentz não teve pré-temporada, então essa efetivamente é a pré-temporada do do Carson Wentz, ele claramente vai ficando mais e mais à vontade no comando desse ataque dos Colts. Hoje flertou com algumas interceptações, é verdade, teve um fumble ali, mas dentro dessas condições bastante adversas aí, eu gostei bastante do que eu vi do Carson Wentz, tenho gostado muito do que eu tenho visto dele evoluindo aí a cada semana, cada vez mais confortável nesse, nesse ataque dos Colts. Né? Obviamente a gente vai elaborar um pouco mais sobre isso, mas perdão pela empolgação inicial, mas eu gostei, estou gostando bastante do que eu tô, tenho visto dos Colts nessas últimas três semanas. Maravilha, Fernando. Agora eu vou dar meu salve inicial para ele que está de volta aqui com a gente, mas muito diferente do Fernando, não tem como estar gostando do quarterback do time dele, até porque ele infelizmente se machucou hoje, é ou não é Zé? Tudo bom José Ferraz, meu grande amigo? 
Fala André, fala Fábio, fala Fernando. É, pois é, infelizmente eu não tenho a mesma é, benefício de torcer para boas franquias como o Fábio e o Fernando, né? Tem que ficar com essa porcaria aqui. E o Zé Wilson realmente sofreu uma lesão aí no, no ligamento posterior, o que tudo indica do joelho. E os prognósticos iniciais são de que ele deve ficar fora ó, duas, quatro semanas, talvez não seja season ending ainda. Mas é, pois é, André, vamos ver. O bom é que a NFL proporciona para a gente vários jogos bons para analisar e aí a gente acaba esquecendo um pouquinho a tragédia que são nossos próprios times. Com certeza. E bons jogos foram o que não faltaram novamente nessa rodada de número 7, apesar dos seis times importantes de folga, né, Fabio? Queria aí seu destaque inicial hoje, já te mandando um grande abraço, meu amigo. Fala, galera. Muito boa noite para vocês. Prazer estar aqui de novo, dividindo a bancada com esses gênios. E o meu destaque inicial, eu já vou dar uma quebrada de protocolo aqui, vou fazer dois, André. É, um deles é uma decepção para mim, que é o Washington Football Team. Tudo bem que hoje enfrentava uma das melhores equipes da liga, um dos melhores quarterbacks da NFL, é, mas o Washington não consegue se desenvolver dentro de campo. E eu esperava um pouco mais na franquia que foi para os playoffs, tudo bem que foi para os playoffs numa, numa divisão muito fraca, mas eu esperava um time melhor do que o ano passado. E, e, é, e é o que a gente vê em campo não é exatamente isso e um destaque positivo, e aí eu vou aproveitar o gancho do Fernando e vou fazer um destaque clubista também né? o Jamar Chase né? eu não torço para o Cincinnati Bengals <risos> mas ele está em praticamente todos os meus times de fantasy e é, ele está virando um recebedor é, número um verdadeiro e eu, eu particularmente não gosto de cravar assim é, é, logo no início de temporada, início de carreira mas o Jamar Chase tem, tem um, um ar muito diferente e a impressão que a gente tem é que está nascendo um novo Larry Fitzgerald, um novo Calvin Johnson, em termos de importância na posição dentro da NFL. Vamos comparar o jogo, a recepção, a forma como desenvolve rotas, mas em termos de importância dentro de uma partida, o Jamar Chase está virando esse recebedor número um. Com certeza, e te ajudando a manter a invencibilidade da nossa liga de fantasy do The Playoffs, além de outras por aí que eu bem sei, e o Chase realmente vai ser assunto quando a gente falar sobre esse, que foi um dos principais jogos da rodada, né? A vitória acachapante dos Bengals para cima dos Ravens, com certeza esse recebedor será destaque. Mas vamos começar como manda o nosso protocolo, a nossa tradição já, pelo Sunday Night Football, a vitória dos Colts lá em Santa Clara, em meio à tempestade contra os Niners, 30-18, Fernando, nada mais justo do que começar com você falando sobre a vitória dos Colts, né? Você acha que o personagem principal da partida foi a chuva e os vários turnovers resultantes? Ou o Carson Wentz conseguiu se sobressair? Bom, André, é, não, tem como, não tem como não colocar o prêmio de MVP dessa partida na chuva, né? Mas realmente foi, foi um jogo que foi bastante afetado por essas condições climáticas adversas aí. E o começo de partida ali, os 49ers começaram, saíram voando ali, né? Conseguiram um drive gigantesco ali, o Elijah Mitchell conseguindo quase quase acho que um terço da produção ofensiva total dos 49ers em um único drive ali, e os 49ers triunfando nessa batalha das trincheiras e abrindo bastante espaço para o Eladiamente eu conseguir correr e anotar esse touchdown logo no drive, da, no drive de abertura, né, e com, como você bem ressaltou nessas condições adversas aí, sair pontuando na frente era absolutamente vital, né, e foi... Então parecia que os 49ers tinham uma aberta, uma... era só um touchdown, tudo bem, mas né, dentro das condições em que era tão difícil avançar e mover a bola, era uma vantagem, uma vantagem tanto ali para o time de San Francisco, né? E os Colts realmente tiveram um começo um pouquinho mais lento ali, né? O Jonathan Taylor teve um fumble ali no, no drive inicial, os Colts demoraram para conseguir mover a bola, mas quando, 
quando o jogo TS dos Colts se encaixou e aí o time começou a abrir mais o campo, uh, o jogo mudou completamente de figura, né? Os Colts, a defesa dos Colts começou a vencer essas batalhas também na, nas trincheiras e começou a conseguir essas tough plays, né? Parando constantemente o, o ataque dos 49ers perto ali da, da atrás mesmo da linha de scrimmage. Então, os, e, e com a bola na mão, os Colts conseguindo desenvolver muito mais o ataque, né? O Jonathan Taylor se recuperou aí desse turnover inicial dele, conseguiu uma, uma, mais uma grande partida, esperando as 100 jardas, anotando um touchdown. E os Colts também começaram a abrir um pouquinho mais o campo, né? Tudo bem, não dava para lançar muito a bola nessas condições, mas quando o Carson Wentz teve espaço, ele tentou. Ele conseguiu forçar interferências, né? Os 49ers se deram mais de 100 jardas em faltas e, em grande parte, em função de interferências nesses passes longos que o Wentz tentou. Michael Pittman, mais uma vez, aparecendo como recebedor número um dos Colts, né? Mostrando por que, que o time selecionou ele, né? Ele, esse, esse wide receiver alto que consegue contestar passes e para um quarterback que consegue esticar o campo como Carson Wentz. Uh, o Pittman é o alvo perfeito, né, então foi, enfim, uma, uma atuação de gala dos Colts realmente, vencendo a batalha dos turnovers, como você destacou, né, forçando quatro turnovers aí do, dos 49ers e transformando três deles em touchdown, né, só o último que não virou touchdown porque já era ali no finalzinho da partida, mas realmente é uma, mais uma grande atuação dos Colts que vem numa sequência muito positiva, né, e o Ants cada vez mais à vontade nesse ataque do, do Frank Reich, né, acho que foi, foi aos poucos, né? Na primeira partida do, contra o Seahawks, a gente ainda viu um ataque que era mais próximo daquele que o Philip Rivers executava no ano passado, mas a cada jogo os Colts foram adicionando elementos, né? O Ants já começa a esticar mais o campo, os Colts já começam a usar o, o, a mobilidade do Ants para executar aquelas RPOs clássicas dele lá dos Eagles, então era um elemento que não tinha no ataque dos Colts no ano passado, e o Ants começa a abrir esse playbook, né? Ele começa a mostrar por que, que os Colts selecionaram. Ele tem um braço mais forte que o Philip Rivers tinha no, no final da carreira no ano passado, ele tem uma mobilidade muito grande e agora acho que ele ficando saudável, isso passa a ser um elemento que as defesas precisam começar a respeitar. Então realmente a gente vê o um Indianapolis Colts acho que mais próximo do que o, o Chris Ballard e o Frank Reich imaginavam quando começaram a montar a equipe para esse ano. Né? A lesão do Ants na pré-temporada atrapalhou um pouco, mas agora com, com sete semanas e o Ants já começa realmente a assumir o comando desse ataque. Então eu tenho gostado bastante do, do que eu tenho visto do time até aqui nessas últimas três semanas. Boa, Fernando. Estou contigo também. É, Para não dizer que estou me surpreendendo, estou também gostando muito é, desse desempenho dos Colts, mas acho que para o seu lado, torcedor, ficou faltando aquela derrota dos Titans. Né? E aí, Zé, falando um pouco também de classificação, os Niners ficando bem para trás na divisão, ainda não estão mortos, longe disso, na briga para o playoffs, porque as últimas duas vagas da NFC via wildcard parece que vão ficar para times com records no mínimo equilibrados entre vitórias e derrotas, mas você acha que é hora de abrir o olho? E sobre a partida, é, quanto que a chuva é, fez com que os técnicos tivessem que adaptar aos planos de jogo e você acha que isso foi fundamental para a gente perceber a discrepância entre os quarterbacks, a qualidade técnica deles mesmo, você que é o nosso guru de quarterbacks, aí a comparação entre e Garópolis? <risos> é, uma pergunta, assim, polêmica, né, André? Num, um jogo só talvez não seja suficiente para fazer qualquer tipo de declaração. Eu acho que, concordo com o Fernando, quando ele disse que, que o Wentz, ele tem um teto maior, né? Porque ele realmente já demonstrou conseguir jogar num, num nível de quarterback praticamente elite, né? Entre os melhores da NFL. Enquanto o Garoppolo nunca, nunca alcançou um patamar tão alto. Eu acho, que, eu acho que com relação aos técnicos, sim. Eu acho que o Frank Reich soube é, administrar um pouco melhor a partida do que, do que, o, do que o Kyle Shanahan. Eu, eu comentei um pouco sobre isso né, no Twitter mais cedo. Eu acho que 
as jogadas scriptadas, né? Aquelas jogadas que os times treinam durante a semana para executar as 25, 20, 25 primeiras jogadas aí que a equipe executa numa partida foram bem executadas pelos dois times. Os dois times vieram bem preparados, mas a partir do momento que o time teve que improvisar, teve que abrir mais o playbook, como o Fernando falou também, eu acho que os Colts fizeram um trabalho muito melhor do que os 49ers. A linha ofensiva dos Niners também não jogou muito bem, eu achei. Os Tyrants não foram bem nos bloqueios também, o que é muito importante nesse esquema do Kyle Shanahan. E eu começo a sentir, assim, de novo, eu sou já, já me provocam por achar que o Kyle Shanahan em alguns momentos não, não vai tão bem quanto se espera dele, mas eu acho que, uma um, para mim, uma coisa que tem sido muito clara nesse esquema do Kyle Shanahan, não só com os 49ers, é o fato, é a teimosia de você não alterar o, o modelo de jogo quando você não tem jogadores capazes de executar. Isso a gente viu hoje. O Jimmy G e a linha ofensiva, os Tyrants não conseguiram executar esse jogo de play action, de bloqueios, de pulling, né? Que você movimenta logo depois do snap para fazer os bloqueios e conseguir as corridas por fora dos tackles. É, isso pesa demais. Você, você exige do, de um quarterback como o Jimmy Garoppolo que consiga produzir fora do esquema de ataque, ou seja, seu esquema não está funcionando e você produzir, eu acho que ele não tem esse tipo de capacidade, não tem esse tipo de repertório para fazer isso, enquanto o Carson Wentz tem. A gente viu, inclusive, uma terceira descida-chave, né, que ele converteu ali no final do jogo, acho que, se não me engano, na verdade, não sei se era uma terceira ou uma segunda descida, mas uma corrida pelo meio que o Wentz conseguiu fazer, e foi essencial ali, conseguiu gastar mais relógio, conseguiu colocar a equipe em posição de pontuar de novo e encerrar a partida. Então, assim, não quero fazer nenhum tipo de declaração, mas eu vejo muito mais potencial na equipe dos Colts como um todo do que nessa equipe dos 49ers. É, como você falou, não estão mortos os 49ers. Acho que para pensar em título de divisão, praticamente já era, né? Eles estão agora quatro jogos e meio atrás do, do Arizona Cardinals. Na verdade, até quase cinco jogos, né? Porque já perderam do, de Arizona. Então, vai, a briga vai ser pelo wild card, que é possível. Como você falou, ano passado os Bears classificaram com oito vitórias e oito derrotas. Esse ano não deve ser muito diferente. Nessa última vaga de wildcard deve ficar entre nove vitórias, no máximo dez. Mas precisa arrumar a casa bem rápida aí o Kyle Shanahan se quiser buscar essa última vaga nos playoffs. Pois é, né? Agora, Fábio, eu queria saber suas impressões sobre a partida e saber de você, acho que principalmente uma coisa que você sempre reitera, né? O quão importante era o Robert Saleh nesse funcionamento dos 49ers, principalmente aquele time que chegou ao Super Bowl, ok? Que hoje a gente pode dar o desconto para qualquer unidade ofensiva ou defensiva que entrou em campo por causa das condições climáticas, mas analisando a totalidade da temporada até agora, por exemplo, o quão isso está impactando os 49ers e o que mais você quiser falar sobre a partida, Fabio? É, na verdade, o Robert Sell, na, ele na sideline, ele era uma, uma energia muito grande, é, hoje, durante a transmissão, até o Paulo Antônio estava trazendo que ah, o George Kiro faz muita falta, porque ele traz muita energia para o ataque e tal. Eu acho que o Robert Saleh, ele fazia isso na unidade defensiva dos Niners, é, que não tem esse jogador. Né? O Fred Warner ele não é esse tipo de líder. O Fred Warner é aquele líder mais técnico, porque ele é realmente muito, muito, muito qualificado. Um, e, e aí, assim, você, você tem um, um, um grande problema de, de coberturas ali, a secundária ela falha bastante. É, e, assim... É, dentro de, do, dentro das condições adaptando aí para esse jogo a gente viu que tinha é, muita chuva e isso prejudica demais o desenvolvimento dos ataques você pode perdoar defesas é, se droparem algum passe aí é, de, é algum passe que deveria ter sido interceptado como aconteceu duas ou três vezes com o cornerback lá do, dos 49ers é, mas é, o desempenho defensivo tinha que ter sido melhor 
né? E, e é um pouco assustador você ceder 30 pontos em casa depois de uma bye week, é, mesmo que tenha chuva e uma condição climática não muito favorável. Né? Eu concordo muito com o Zé no que ele traz aqui do Kyle Shanahan, acho que talvez o que mais me incomode nele seja justamente isso. É, o grupo tem que se adaptar ao treinador, e não o treinador ao grupo. E... E eu acho que essa característica, ela geralmente é uma característica que você vai diferir os grandes treinadores é, para aqueles treinadores que não conseguem né, dar aquele último passo. Né? Eu, eu sou muito fã de John Harbaugh, falo isso praticamente toda semana, e acho que ele é um belíssimo exemplo de um treinador que adapta uh, as ideias ao que ele tem disponível. Né? Então ele tinha um quarterback que praticamente não se movia em campo, que era o Joe Flacco, inclusive foi campeão do Super Bowl com o Flacco, o Flaco sai, entra o Lamar, que é um quarterback completamente diferente, e o time dos Ravens continua extremamente competitivo. Ah, tem uma defesa muito forte, sim, mas saíram os jogadores, tem jogador da, da, da defesa dos Ravens que já está no, no Hall da Fama, Ed Reed, Ray Lewis, né? então já, já aposentaram mais cinco anos, e a defesa continua sendo competitiva todo ano. É, são diferenças, né? Acho que o Shanahan ele precisa urgente encontrar uma forma de tirar os Fornalhas do buraco, o time agora está 2-4, é, e se não fosse por uma questão circunstancial ali de wild card, a situação de playoffs estaria muito, muito, muito difícil. Com certeza a divisão está fora da jogada para os 49ers, mas o wild card ainda é bem possível. Se eu não me engano, hoje tem uma ou duas vagas na NFC que seriam de times 3-3. Então estaria ali um jogo atrás, basicamente. Pois é, é isso mesmo, né? O panorama hoje é esse. Bom, vamos então partir para o segundo destaque aí da rodada. Talvez a vitória... É, mais importante em termos de classificação futura, de, de playoffs, de definição das chamadas seeds, né, sementes, onde cada um fica para o restante da pós-temporada, que foi exatamente a vitória do Cincinnati Bengals, fora de casa contra o rival de divisão Baltimore Ravens, 41 a 17, com os Bengals emplacando nada mais nada menos do que quatro representantes na nossa seleção. O quarterback Joe Burrow, com suas mais de 400 jardas e é, três touchdowns, ok, que teve uma interceptação, mas isso acabou sendo compensado. O seu wide receiver principal, como o Fábio já trouxe o gancho no destaque inicial, Jamar Chase, passou das 200 jardas, um touchdown, e é hoje o jogador na história da NFL com o maior número de jardas depois dos sete primeiros jogos como profissional, já são 754. O Tyrein CJ Uzoma, 91 jardas em apenas três recepções e dois touchdowns, e o Edge Sam Hubbard, que somou dois sacks e meio. Então, eu quero iniciar com o Zé, porque ele lá no nosso canal do YouTube, antes da temporada, para a surpresa de muitos, porque a galera ah, tinha quase como consenso que a NFC Oeste era a divisão mais forte da NFL, mas o Zé já sabia desde antes da temporada que a AFC Norte era a divisão mais forte, né Zé? Então, é, comenta um pouquinho sobre isso e o que você acha que significa essa vitória tão forte aí dos Bengals para cima dos Ravens e o que você mais quiser comentar sobre essa partida? É, pois é, André, ah, essa divisão norte está casca de ferida mesmo, realmente é, muito do, da minha aposta nessa divisão era o próprio Cincinnati Bengals, né, que era a maior incógnita na divisão e, e realmente a equipe que poderia surpreender todo mundo e acho que Confesso que até eu estou surpreso com o quão eficiente tem sido esse time, quão bem tem jogado esse ataque e também essa defesa, é, que acho que é importante a gente dizer que não foi um esforço só do ataque hoje, a equipe conseguiu é, parar o Lamar Jackson, completou menos de 50% dos seus passes, né? foi uma, uma atuação aí um pouco abaixo do que ele vem tendo nessa temporada. E, e o ataque, 
Cara, é... pra mim, assim, é... eu acho muito legal quando a gente vê um novo quarterback desabrochar na NFL. Pra mim, é uma das sensações mais, mais bacanas assim, de acompanhar o esporte, é você ver um cara que vem do college e você vê o cara dentro do, do, na frente dos nossos olhos se transformar naquilo que a gente esperava e mais, né? É, o Joe Burrow, ele, ele é um cara que jogou bem no ano passado, mas ainda mostrou muita dificuldade, e eu acho que a principal deficiência no jogo dele no ano passado foi, eram os passos em profundidade. Esse ano, chegou o antídoto de Amar Chase e tudo mudou. Acho que o jogo dele ficou completo, ele não tem mais dificuldades em lançar em profundidade, pelo contrário, o Jamar Chase é o melhor recebedor em profundidade na NFL essa temporada. Ele tem pelo menos uma recepção de 75 jardas em todos os jogos nessa temporada, que é um número absolutamente sinistro, assim, eu nunca tinha visto nada parecido. Ele, ele teve oito recepções, 200 jardas, é, brincou com a defesa do, do Baltimore Ravens, que é uma boa defesa, não, não é a mesma defesa daqueles anos que o Baltimore Ravens dominava né, a AFC chegou a, a até conquistar títulos né, com Ed Reed, Ray Lewis, mas ainda assim é uma boa defesa, tem uma boa secundária também, isso não importou hoje, Joe Burrow conseguiu 416 jardas, não distribuiu muito a sua bola, com só cinco recebedores diferentes, né? foi praticamente bola no Jamar Chase e na Red Zone bola no, no Tyrant, né, no Yuzoma, Yuzoma. E, mas a, o mais impressionante é essa conexão mesmo entre, entre o calor e o segundanista, eu acho que isso é especial, é, o, o Fábio já deu a, a deixa aí na, na, no destaque inicial dele, que o Jamar Chase vai assumindo aí uma posição de ser talvez um dos melhores wide receivers, né, calouros da história, ele, ele tá é, com o um recorde atual, né, para os sete primeiros jogos da partida, com, se não me engano, quase 750 jardas, não sei o número exato, mas alguma coisa em torno e disso. 754. Isso, exatamente, então, é, assim, é muito bacana, muito legal também para uma franquia que já passou tanta dificuldade, né? Já passou tantos tempos ruins. Aí foi para os playoffs, uma época boa aí com o começo de carreira do Andy Dalton, mas não vence uma partida de playoffs desde a década de 90, se eu não estou enganado, desde 92, alguma coisa assim. Então eu acho que a gente está no começo de uma, de uma nova era, no começo de, um, de, um, de uma dupla aí que vai dar muitas felicidades para essa torcida aí no, no futuro próximo. Pois é, né? Agora passar para o Fábio falar as impressões dele sobre a partida. Se quiser elogiar ainda mais o queridinho de Amar Chase dele, com todos os méritos. E se a gente pensar que logo na última temporada o Justin Jefferson bateu vários recordes de wide receivers novatos, a gente pode ter eles quebrados um ano apenas depois, né, Fábio? Mas o que, que você tem sobre esse jogo para a gente? Olha, é, um, é, é até difícil falar, né? Eu acho que a análise do Zé está perfeita e é, é, um, é um domínio tão grande tão grande que chega a ser assustador, porque são dois times que, pelo menos na minha opinião, eles são times é, quase que equivalentes em termos de qualidade, né? não deveria ter sido uma vitória é, tão forte, especialmente fora de casa para os Bengals, é, mas é que a gente, a gente analisando o jogo, a gente vê que em momentos chaves, é, os Bengals eles foram extremamente efetivos é, nos dois lados da bola, mais no ataque, mas nos dois lados da bola, né? um, um que que tá, ele, ele as, os dois touchdowns que o Zuma, ele tem três recepções na partida, né? É, é uma de duas jardas e as outras duas são para touchdown, que vão, vão somar mais de 90, basicamente. É, e aí você vê que nas duas tem tackles perdidos, inclusive isso tem sido uma marca do Marlon Humphrey este ano. É, é um pouco decepcionante, inclusive, porque considerava ele um, um, 
um, um cornerback é, entre os melhores da liga e ele está apresentando é, muitas falhas em momentos que são importantes. Né? Lá na primeira semana ele deixa sozinho, o cara recebeu um touchdown na prorrogação, hoje ele sofre mais, é, mais com o Tyrande, e, e a gente viu o Lamar sendo muito pressionado, que não é, não, não é uma marca assim, do, dos Ravens, né? os Ravens geralmente tem, uma, tem um, um trabalho de trincheiras muito forte, é, e aí geralmente, e acho que hoje a gente tem uma mudança de narrativa, né? eu gosto muito dessas mudanças de narrativas da NFL, hoje a gente tem uma dessas, na minha opinião, geralmente a gente vê uma derrota de Baltimore, o que, que a gente vai trazer? É, Pararam o jogo terrestre, o Lamar não sabe passar a bola e aí por isso o time perdeu. É, e eu acho que não foi, esse, não foi não é isso que explica a derrota de hoje. Hoje explica é, um time que foi mais efetivo em momentos-chave. Né? Por exemplo, o, o TD do, do Jamar Chase, em que ele ganha mais de 80 jardas, ele quebra dois ou três tackles. Isso é efetividade, isso é você aproveitar as falhas do, do, do adversário e capitalizar. É, e o Lamar Jackson, ele conseguiu alguns passes muito interessantes. Ele tem um passe para touchdown, no, eu acho que é no Marquise Brown, que é um passe que é absolutamente perfeito, você não tem como defender aquele passe. O Marquise Brown é mais veloz, ele ganha do, 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 do safety e recebe a bola na ponta da end zone. Né? Mas, infelizmente, para Baltimore, o Joe Burrow estava no dia inspirado, e aí, a partir disso, ele conseguiu distribuir muito bem a bola. Como o Zé trouxe, foram poucos recebedores, né? poucos alvos, é, mas muita efetividade. E, e um trabalho também que eu acho que é legal de, de, de a gente citar é o trabalho do, do Joe Mixon. Né, ele, ele tem aparecido bem nas últimas semanas e hoje ele foi muito bem na leitura de bloqueios e esse é um ponto que a gente geralmente acaba não valorizando em running backs, né? a gente não fala muito a gente olha ali o número de jardas, a gente sabe se o cara recebe bem a bola ou não, se ele faz boas rotas ou não, mas a leitura de, de, de blitzes e, e, e esses bloqueios serem efetivos, eles às vezes compram muito mais tempo para um, um quarterback. E a situação do Burrow e a, da sua OL é muito ruim, né? A OL do, dos Bengals ela é muito ruim no, no, no pass protection. Então as, essas leituras do Mixon é, ajudando a dar mais tempo para o Burrow foram bem interessantes. Eu acho que ele merece um pouquinho de, de carinho da torcida de Cincinnati nessa segunda-feira. Boa, Fabio. Agora... Passar para o Fernando falar é, sobre a partida, claro, mas também sobre essa classificação aí da UFC Norte, que con continua com nenhum time com recorde negativo. Tivemos a vitória de Cleveland na quinta-feira, e hoje os Bengals estão na liderança com 5-2 dividida com os Ravens, mas no desempate, exatamente pelo confronto direto, os Bengals na liderança, e os Steelers 3-3 folgando nessa semana 7. E hoje todos estariam nos playoffs. Você acha que é... Possível que isso se mantenha, Fernando, daqui até o final da temporada, a gente vê os quatro representantes da UFC Norte nos playoffs, e aí você emenda a análise da partida, dos principais pontos que mais te chamaram a atenção. Olha, André, é, é uma possibilidade sim, os Steelers têm uma sequência bem relativamente tranquila aí de, de jogo, né? tem o Cleveland Browns que vem um pouquinho desfocado, tem o Chicago Bears e o Detroit Lions, acho que os Steelers hoje são, talvez sejam o ponto de interrogação dessa conferência, né? o Cleveland Browns vem... Não havia uma sequência tão boa, mas é um time que a gente sabe que tem um potencial grande. E Brown, e Bengals e Ravens, claramente, vem, nesse começo de temporada, vem sobrando. Né? Então, é, é um cenário possível. Né? Obviamente, essa EFC, é, 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 como o Zé já havia destacado antes, é uma, uma conferência extremamente é, competitiva. Então, a, obviamente, um, um recorde de 11 e 6 ali, talvez não garanta uma vaga na pós-temporada. Mas é um, cenário, é um cenário que a gente deve considerar, assim Acho que é, essa, essa divisão tem, tem condições de colocar... Muito provavelmente vai colocar dois times, mas existe sim uma possibilidade de colocar três ou de repente todos ali. E agora quanto ao jogo em si, 
Eu acho que, eu acho que o Fábio e o Zero trouxeram tudo que a gente tinha para trazer sobre essa partida, mas acho que é, destacar como o time do, dos Bengals, de fato, é muito mais completo, né? E vem apresentando uma evolução interessante nesse, nesse ano, do, desse terceiro ano, sob o comando do, do Zach Taylor, né? O Taylor teve um começo, um começo complicado ali, teve aquela primeira temporada com duas vitórias, no ano passado perdeu o Joe Burrow logo cedo, embora não fosse propriamente um técnico ali na Hot Seat, obviamente... Eu acho que ele precisava apresentar alguma coisa nessa temporada e os Bengals vêm apresentando essa evolução, essa evolução importante. Né? Então, como os dois destacaram, o desempenho defensivo dos Bengals melhorou bastante esse ano. É um time que é bem, é, bem mais efetivo, conseguiu limitar esse ataque dos, é, dos, dos Ravens a zero pontos no segundo tempo. Conseguiu pressionar bastante o Lamar Jackson. Né? Não, o primeiro tempo dos Ravens foi significativamente diferente comparado com o segundo. Né? Os Ravens não pontuaram no no segundo tempo, e como o Fábio disse, o Lamar Jackson teve um primeiro tempo ok ali, lançando a bola, teve um touchdown muito bom para o Marquise Brown, eu acho que o Lamar Jackson, nesse jogo, ele, ele apresentou uma evolução interessante como é, lançando a bola realmente, né? no, eu acho que é um elemento que os outros times já começam a ter que respeitar um pouco mais comparado, comparado aos outros anos, embora ele não seja ainda é, um quarterback excepcional lançando a bola, mas acho que esse é um elemento que já precisa ser um pouquinho mais respeitado em comparação aos anos anteriores. Né? Agora, no segundo tempo, a pressão começou a chegar, os Bengals conseguiram é, parar ali esse ataque do, do Ravens, aliás, é, os Ravens marcaram só sete pontos no segundo tempo, né, eu, é, eu achei que tinha marcado zero ali, mas foram sete, mas de qualquer forma foi um ataque completamente contido ali nesse, nesse segundo tempo, né? é, em comparação com o primeiro, e destacar também a evolução da linha ofensiva dos Bengals, né, que foi, tanto, foi um alvo de tantas críticas e com razão, né, foi um dos motivos ali da lesão do, do Burrow no ano passado, e no ano passado teve jogo de oito, sete sacks, e esse ano vem evoluindo bastante, né, vem principalmente nessa questão da proteção de passes, né, hoje também foi bem efetivo ali Criando, criando jogadas longas por terra, mas destacar também a evolução do, do Burrow, né, como o Zé falou, acho que esse é o ano que, o, curiosamente, né, a gente tem sempre aquele, aquele famoso sophomore slump, mas o Burrow uh, quebrando essa escrita e realmente dando o próximo passo nesse segundo ano dele, né, a gente vê um quarterback muito mais maduro também, eu acho que essa relação de OL com quarterback é uma relação de confiança que tem que vir dos dois lados, né, então a gente vê um Joe Burrow que também tá confiando muito mais na que o L vai ganhar tempo para ele, um, um Burrow que sabe navegar melhor o pocket, que sabe identificar melhor de onde vem a pressão, e com isso ele consegue criar oportunidades e tempo para ele lançar a bola. Então a gente vê, eu acho que um, um Joe Burrow realmente dando esse próximo passo de evolução no, é, rumo a ser um quarterback de elite. Né? A gente, realmente esse é um, é, um, é um Cincinnati Bengals completamente diferente com relação ao ano passado, e acho que essa, essa é aquela famosa statement win, né? os Bengals hoje cravaram que de fato uh, são um time para ser respeitado dentro da IFC. Pois é, foram 8,8 jardas por tentativa né, no ataque dos Bengals, essa, essa partida, que é quase um first down toda vez que pega na bola. Realmente, é, as big plays aparecendo nesse ataque de Cincinnati, que era o que faltava no passado, e me parece realmente um dos melhores ataques da NFL nesse exato momento, mas a gente sabe que ainda é cedo, muita coisa pode mudar no restante de temporada. Sem dúvida. E, e, e tem um, acho que tem um ponto também interessante para a gente trazer, que é o seguinte, né? É muito fácil a gente ficar aqui elogiando uma partida espetacular dos Bengals, mas essa foi a primeira vitória, de fato, de Cincinnati na temporada. Né? Contra equipes que eles, em tese, deveriam vencer se eles querem chegar na pós-temporada. E aí eu quero muito ver como é que esse time vai reagir ao fato de ter vencido, né? porque chama muito mais atenção uma vitória desse tipo, a forma como venceram. As, as, as equipes vão olhar ainda mais para as virtudes e vão tentar parar, vão olhar ainda mais os defeitos para tentar explorar. Então eu quero ver muito esse Cincinnati para ver como é que ele reage ao sucesso. 
Isso é uma coisa que a gente, é, a gente acaba às vezes ignorando, né? E o, o próprio Baltimore Ravens, né? Ele vinha de um atropelo sobre os Chargers, é, e aí agora sofre esse baque e vai ter que se reorganizar. E eu quero muito ver como é que os Bengals vão lidar com isso, porque eles venceram Lions, venceram Vikings, venceram Jaguars sofrendo, inclusive, no Thursday Night. É, então agora que eles venceram um time realmente muito forte, que as pessoas vão respeitar eu quero ver como é que esse time vai reagir isso é verdade, mais um dado sobre essa partida é, que eu acabei de me lembrar foi a maior diferença de placar da história desse confronto divisional a favor dos Bengals, né? 41 a 17 a maior vitória aí de Cincinnati contra Baltimore desde que os Bengals foram fundados Bom, verdade, Fábio... desculpa te interromper mas só para falar, para complementar a fala do Fábio também, que é um grande corneteiro aqui, eu vou, vou fazer a, a vez da torcida do Cincinnati, que o torcedor deve estar ouvindo já falando, ah, esse Fábio só fala mal, porque eu me lembro que semana passado o Fábio falou, não, mas vamos com calma, venceram os Lions, os Lions não são ninguém, esse time dos Bengals sofreu, e assim, é aquilo que nós falamos, é um time jovem que tá aprendendo a vencer, realmente, não é um time que vai vencer todas as partidas, porque ainda tem as suas dores de crescimento, mas é um time que, assim como o Fábio falou, mostrou que tá aí para competir, e na semana que vem enfrenta o New York Jets, então tá tudo sob controle, Fábio, não se preocupe. Não se preocupe. Esse vai é, ser o teste fico... definitivo. Então, eu fico feliz porque eu tenho o Chase nos fantasies, né? Então já, já, já saio na vantagem. Ele vai sair no primeiro quarto já, depois que o jogo tiver 35 a 0 já. Vai poupar geral já. O Zach Taylor, que foi uma menção honrosa na nossa seleção, ele ficou pertinho na nota de corte porque o nosso técnico da semana 7 é Mike Vrabel, lá do Tennessee Titans, que conseguiu outra vitória, acho que pode ser chamada de statement também, né? Muito importante para cima do Kansas City Chiefs, limitando Mahomes e companhia a apenas três pontos. Foi 27 a 3 jogando em casa, segunda vitória seguida de muita importância dos Titans contra mais um contender, né? depois deles vencerem o Buffalo Bills no último Monday Night Football, agora venceram os Chiefs, uh, e além da, dessa alimentação de pontuação, forçaram muitos turnovers para cima de Patrick Mahomes, que é o quarterback preferido de um dos analistas da nossa bancada, que é nosso querido Fábio Garcia, então eu quero abrir com ele para ele falar sobre essa partida, e especialmente os quatro sexos sofridos, interceptação, dois fumbles, um deles perdido, por parte aí do seu QB preferido, camisa 15 do seu rival de divisão, Fábio, mas brincadeiras à parte, o que a gente pode tirar de conclusões e já é para ligar o alerta vermelho lá em Kansas City depois dessa partida? É, eu, sem, realmente, sem corneta, falando sem corneta, assim, eu acho que o alerta dos times já vem ligado, né, a gente já, já vem algum, é um time que vem sendo criticado, especialmente na defesa, é, e acho que eu, durante essa semana eles vão apanhar bastante é, sobre o desempenho ofensivo também, é, o time anotou apenas três pontos, acho que é a pior partida, em número de pontos, é, é com certeza a pior partida do Patrick Mahomes como profissional, e eu acho que aí a gente tem que bater palmas realmente para o mérito defensivo de uma unidade que ela não é boa, é uma unidade que não está ela, ela não, não entre as melhores, pelo menos da NFL, eu cheguei antes desse jogo, fui sentar para assistir, eu estava esperando que, que o Mahomes lançasse três ou quatro touchdowns, porque a secundária dos Titans ela, ela não tem muito talento e o pouco talento que tem está machucado, é, mas na verdade foi, um, foi, foi, uma, foi vencido na trincheira, né? Os, os Titans alinhavam quatro jogadores e pressionavam com esses quatro jogadores com muita efetividade. Bud Dupree teve uma partida bem interessante, o, o Harold Landry, é, e o Harold Landry ele, ele tem que ser um pouquinho mais reconhecido. 
Né? O Harry Landry, ele é o terceiro jogador que mais criou pressões. É, antes dessa semana, ele era o terceiro jogador que mais criou pressões na NFL. É, apenas atrás do Max Crosby e do Miles Garrett lá de Cleveland. Então, assim, você é, é, vê que é um jogador que ele está ele realmente conseguindo fazer o seu trabalho. Mas a defesa em si do, do, de Tennessee vinha sofrendo. Eu acho que ela, ela teve participações muito importantes nessas duas vitórias. Né? Contra os Bills, é, subiram o muro e não conseguiram deixaram o, o, o Josh Allen e não conseguiu converter uma quarta para um. O Josh Allen é um jogador extremamente físico ali. Eu acho que foi o Jeffrey Simmons, né, que é um dos melhores inside defensive line da NFL. É, conseguiu parar ele ali e hoje, bom, você cedeu três pontos apenas para Patrick Mahomes. É, e isso acho que vai injetar uma confiança gigantesca. E eu acho que aí, se a gente for olhar o outro lado da bola, que era um pouquinho mais fácil pelo confronto, né? Enfrentar a defesa dos chips é mais fácil que enfrentar o ataque. É, eu acho que a gente tem uma, um, o ressurgimento, vamos colocar dessa maneira, do AJ Brown. É um jogador que não tinha começado muito bem a temporada, estava sofrendo com lesões, teve uma partida muito boa contra a Buffalo e, e hoje teve mais um jogo muito interessante aparecendo quando, quando o seu quarterback mais precisou. Né? Porque é, aquela fórmula de der quem resolva tudo é, não vai dar certo sempre, não vem dando nos últimos anos. Em alguns momentos isso simplesmente se esgota. E hoje eu achei os, os Titans muito mais criativos e muito mais inteligentes é, para tentar usar o Derrick Henry, fazer ele ser uma arma importante, mas não ser a única forma de agir. Então uh, foi um domínio completo nos dois lados da bola, perto com a Holmes ainda é, chegou a sair com uma concussão, se eu não me engano, mas já, já passou no protocolo, deve voltar a jogar agora no, no próximo jogo dos Chiefs, se eu não me engano, até um prime time. É isso mesmo, deu um sustinho, mas já passou pelo protocolo, não preocupa para a próxima partida. Agora, Fernando, queria é, saber de você aí as impressões sobre essa partida, que antes de, de ter o pontapé inicial, estava projetada pelas casas de aposta para ter uma pontuação somada de 58 pontos, mas acho que só um dos ataques compareceu aí, os 27 de Tennessee, mas Kansas City deixou e deixou muito a desejar. É, o que você tem para a gente sobre esse jogo, Fê? É, pois é, André, a expectativa, como o Fábio trouxe, é, 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 não so, eram duas defesas muito confiáveis, hein? realmente, a defesa dos Titans vinha sendo bastante criticada, mas concordo com o Fábio, vem de duas situações bem interessantes, né? Na, tudo bem, na última partida, cedeu um número grande de jardas, Fernando, bastante pontos. Fernando, Opa. deixa eu aproveitar o seu comentário, e eu vou te deixar uma pergunta, porque se eu fizer, vai ser cornetagem, tá? Se eu, se eu falo, é corneta. Então eu quero deixar uma pergunta de verdade, assim, para você falar para o nosso ouvinte. Hoje, analisando esses primeiros jogos, é... Valeu a pena trocar uma first round pick no Orlando Brown? Não, não valeu. <risos> Essa é uma resposta bem rápida. E, aliás, acho que o Orlando Brown não teve um jogo bom na temporada até agora. Ele começou sendo completamente dominado pelo Miles Garrett né, na partida contra os Browns e até agora não, não realmente não encaixou como sendo esse, esse franchise left tackle do, 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 dos Chiefs até agora. Né? Aliás, como a gente havia destacado nas outras semanas, essa OL dos Chiefs realmente não... ainda não... Ainda não Ainda não gerou essa, essa cola, essa, essa química que a gente espera, né? Hoje foram, sec, foram quatro secs cedidos e o, o Patrick Mahomes constantemente era forçado para fora do pocket, tinha que sair correndo, precisava improvisar os scrambles, né? Aliás, numa dessas ele até sofreu um fumble, mas realmente hoje foi uma... Foi, enfim, a gente viu um Kansas City Chiefs completamente disfuncional, como há muita gente não, não via, né? E indo pro, pro lado do, do Tennessee Titans agora... É, é, é engraçado como o Derrick Henry não precisa também de 50 toques por jogo para ser, ser efetivo, né? A simples presença dele no campo já, já acaba criando, criando buracos e foi o que o, 
do que os Titans souberam explorar, como o Fábio trouxe, né? O AJ Brown apareceu em grande parte porque os Titans castigaram bastante os Chiefs lançando no play action, né? Constantemente, é, o, os Chiefs tinham que alinhar próximos à linha de scrimmage, evidentemente, prevendo uma corrida do, do Derrick Henry. Nesse tempo todo, o AJ Brown quase sempre aparecia livre ali, principalmente uh, fazendo o trabalho dele ali entre os linebackers, mas também aparecendo ali junto às sidelines, explorando matchups favoráveis contra a secundária dos Chiefs, então o AJ Brown se aproveitou muito ali dessa, de toda essa atenção redobrada e triplicada que o, os Chiefs colocaram no do Derrick Henry, né, o que é natural. Então, realmente acho que faltava isso para o Tennessee Titans nos últimos jogos e hoje o time aproveitou muito bem, né. Tudo bem, é uma defesa mais frágil, é verdade, os Chiefs têm bastante dificuldade para pressionar o quarterback, né, que antes eram um dos poucos pontos fortes dessa defesa, esse ano os Chiefs são o time que menos, é, menos consegue sacar na NFL, enfrentou um time que tem seríssimos problemas na na proteção de passes, que é o Tennessee Titans, e não conseguiu incomodar o Ryan Tannehill praticamente o jogo inteiro, né? Foi apenas um sec, e teve uma interceptação ali do Ryan Tannehill que deveria ter voltado, que foi uma... aconteceu um rough in the passer na sequência ali. Mas tirando isso, a defesa do, dos Chiefs foi absolutamente inefici ineficiente na partida de hoje. E embora tenha conseguido limitar o Derrick Henry ali a 86 jardas, uh, não, não conseguiu conter o AJ Brown, né? Com, com todo esse espaço que é o, essa concentração em cima do Derrick Henry acabava criando, né? E, eu, aliás, o Henry até lançou um passo para o touchdown nessa partida, né? uma, uma leitura aí que deixa acho, muito quarterback com inveja ali no snap direto para ele. Mas, realmente, a gente viu um Tennessee Titans bastante completo. Né? E, na falta de uma, André, são duas statement wins, né? saindo de, de uma vitória contra o vice-campeão da EFC para massacrar o campeão da EFC no jogo seguinte. Então, a gente vê um Tennessee Titans realmente se cravando aí como um possível contender por mais uma temporada. Né? Os Titans tiveram um comecinho lento ali, perderam uma derrota feia para os Cardinals, depois perderam para os Jets, mas agora o time começa a se encontrar e consegue duas belíssimas vitórias aí para realmente se firmar como uma das possíveis forças da EFC. Pois é, né, Fernando? E até aproveitando esse gancho, eu queria saber do Zé como foi possível os Titans perderem dos Jets no meu grande amigo e depois emplacarem duas vitórias tão importantes né, contra Bills e Chips. E em relação a, a esse desempenho fora da curva para o lado negativo do Mahomes, é, lançando mais interceptações do que a gente está acostumado, cometendo turnovers, decisões um pouquinho questionáveis. Parece que ele é, hoje tomou quatro sacks, mas principalmente quando ele é pego ali pelas pernas, ele tenta sempre achar alguma... É, completar algum passe e rendendo interceptações, já foi é, mais um lance desse tipo que a gente viu nesse domingo, então sobre esse desempenho do Mahomes, é mais culpa dele ou outras circunstâncias estão influenciando essa linha ofensiva que a gente já vem comentando há algum tempo, ou as próprias chamadas do Andy Reid, não sei, como a gente pode decifrar esse mau desempenho do Mahomes e esse desempenho aí dos Titans que saíram da água para o vinho depois dessa derrota para os seus Jets, né? É, pois é, André, a NFL tem dessas coisas, né, a, a gente viu aí o, o New York Jets vencer o Tennessee Titans e até é estranho porque nessa partida contra os Chiefs, uh, os Titans tiveram o game script perfeito, né, que é exatamente o que o time do Titans é construído para fazer, você sair na frente por uma, duas postes de bola, você correr com a bola, controlar o relógio, é dessa forma que os Titans vencem, né, conseguindo com o Derek Henry é, a, acabar aí até com a com a esperança e com a força física do adversário. Os Jets conseguiram a virada, uma improvável, muito improvável virada né, contra os Titans, mas os Chiefs não conseguiram muito porque a sua linha ofensiva realmente tem jogado muito mal. A, a pergunta sobre o Orlando Brown ali do Fábio, é, por mais que ela seja legítima, obviamente ela tem um tom de, 
de clubismo por trás, né? A gente sabe que é quase impossível que não tenha, mas é, 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 acho que a grande verdade é que o Orlando Brown... Não Blasfêmia é, um... é o nome disso. <risos> o Orlando Brown, ele não é um scheme fit, né? Ele não, é, não encaixa nesse esquema do Kansas City Chiefs. Os, os Chiefs, eles têm um esquema de jogo mais vertical, a gente fala bastante sobre isso, a ideia é, é que a linha ofensiva consiga segurar um pouquinho mais para que o Mahomes faça aquele backpedal dele não ortodoxo e encontra algumas zonas do campo em profundidade. E o Orlando Brown jogava num sistema completamente diferente lá em Baltimore, que não tinha nada a ver, que visava bloquear lateralmente para jogadas de corrida, uma, uma, um bloqueio de homem a homem também, que a única, a única função do Orlando Brown era ser um mauler, que a gente chama, né? era, era amassar o jogador na, frente, na sua frente, especialmente em jogadas de corrida, então acho que isso pesa bastante né, nessa, nessa má atuação aí que o Fernando brilhantemente falou, comentou sobre o Orlando Brown, então acho que é uma confluência de fatores, não, não dá para apontar um culpado por essa má fase do ataque dos Chiefs, é, eu acho que, enfim, foi, já comentaram muito sobre isso, eu acho que não só a linha ofensiva, como o jogo terrestre também tem jogado muito mal, é, eu acho que o Andrew Reid, em alguns momentos... Tem, tem pecado em algumas chamadas, eu acho até porque também o ataque acaba ficando um pouco previsível, né quando você sabe que não consegue correr com a bola, e quando você fica atrás do placar rapidamente, você tem que passar muito a bola, isso a gente já falou bastante também, acaba facilitando para as defesas. E do lado de Tennessee, eu acho que a única coisa que eu queria comentar é que o time foi um pouco conservador no segundo tempo, eu achei que isso poderia ser um problema, não anotou nenhum ponto, se eu não me engano, no segundo tempo, a equipe correu bastante com a bola, não, não teve jogadas explosivas, não. aquela criatividade que, que o Fernando falou sobre o Ryan Tannehill e, e, e o play action, o read option, o zone read na, na primeira etapa, desapareceu praticamente na segunda, é, isso pode ser, pode ser ruim para a equipe, a gente já viu os Titans terem problemas com isso, inclusive contra o próprio Kansas City Chiefs, né, nos playoffs em 2019, então, na temporada de 2019, né? Então, eu acho que isso é uma coisa só para ficar de olho, mas, de, exceto é, essa, esse, esse aspecto conservador, acho que a equipe jogou muito bem, vem crescendo na temporada, é uma equipe muito difícil de ganhar, especialmente lá em Tennessee, né, onde impõe o seu vigor físico sobre seus adversários. Então, é, realmente, acho que só, só o glorioso New York Jets para vencer essa máquina Tennessee Titans, né? O Zach Wilson aí fazendo coisas que nem Patrick Mahomes consegue. Está é, é, escrito nas estrelas. Exato. Maravilha, então, gente. É, passada a, o pente fino aí nessa partida tão importante, eu pensei outras duas como é, destaques principais da rodada, porque os derrotados desses dois jogos podem ter algo em comum, que é a busca é, cada, com rumores cada vez mais fortes por um certo quarterback que está encostado lá em Houston, né? Então, Vou começar aqui pela derrota do Carolina Panthers para o New York Giants, jogando em casa, em Charlotte, aí os Panthers que começaram tão animados na temporada, com uma sequência de vitórias, perderam o Christian McCaffrey, e de lá para cá, Sam Darnold é, deixou, perdeu o sapatinho é, da Cinderela, né? Acho que perdeu o encanto junto hoje. Ele foi deixado no banco é, no quarto período, por decisão técnica mesmo do Matt Rule, e aí vamos repercutir é, esses rumores de que já eram fortes do Miami Dolphins atrás do Deshaun Watson e que aumentaram em relação ao Carolina Panthers, talvez como um outro interessado bem forte 
nesse quarterback, lembrando que a trade deadline, né, o prazo para trocas, vence daqui a quase uma semana, dia 2 de novembro, pouquinho mais de uma semana, Bom, vamos ter dias agitados aí nos bastidores da NFL. Então, começando aí por Giants 25, Carolina 3, os é, Giants emplacaram dois membros da nossa seleção, o Ed Aziz Ojulari, com dois sacks e meio, e o cornerback James Bradbury, que interceptou uma das mais de uma interceptações do Darnold e atormentou a vida aí do camisa 14. Então, vou começar com o Zé para falar sobre esse jogo. Ele conhece tanto o Sam Darnold. É, o que significa essa deixada no banco dele aí, esse afastamento dele durante a partida? E se você já quiser emendar também as suas impressões sobre Deshaun Watson, considerando também os fatores extra-campo, mas é, o quão... Qual sentido faria o Carolina aí atrás desse jogador, considerando o desempenho técnico, principalmente do seu quarterback aí nesses últimos jogos? Né? É, foi uma partida pífia do Sandarnos de novo, né? Eu vi bastante isso lá em Nova York. É, enfim, eu acho que ele se sentiu em casa ali no MetLife Stadium e, e reverteu aquele Sandarnos que a gente conhece lá em, de Nova York. É, assim, a gente falou aqui da, das 8,8 jardas por por jogada aí que os Bengals tiveram contra os Ravens, os, os Panthers tiveram 2,8 jardas por jogada contra Nova York, um número absurdamente baixo, um desempenho patético de todos os aspectos ofensivos da equipe. A linha ofensiva não conseguiu bloquear, cedeu, se não me engano, seis sacks, uh, o jogo terrestre não conseguiu encaixar, foram só 56 jardas, a equipe converteu duas de 15 terceiras descidas, quase nada, então, aí conseguindo converter terceiras descidas, uh, cometeu muitas faltas, foram sete faltas, ficou só 25 minutos com a bola, então, assim, uh, basta você olhar para essas estatísticas para você entender que o ataque de Carolina foi absolutamente dominado pela, por uma boa linha defensiva dos Giants, né, o Leonard Williams teve uma boa partida, eu achei, o Aziz Odilari realmente está na nossa, nossa seleção, também foi muito bem, eu acho que a defesa dos Giants era uma das melhores defesas, né, Uh, da, da, da última temporada, nesse ano não vinha jogando muito bem, mas finalmente jogou bem, mas acho que vale o destaque também para a defesa do Carolina Panthers, esse jogo estava 5x3 ali no, no terceiro período, um placar bizarro, né, que até comentei no grupo, que Levante e Sevilha no Campeonato Espanhol, tipo, foi, o jogo foi 5x3 também, e, então um placar de futebol ali no terceiro período, porque os dois ataques não estavam funcionando, o ataque do New York Giants teve uma boa campanha no primeiro tempo, que, que quase gerou um touchdown ali, o Kyle Rudolph pisou fora na, na linha de meia jarda, e aí a equipe tentou três corridas, depois uma, uma, uma jogada de play action com o Daniel Jones, que não levou a lugar nenhum, não conseguiu converter o touchdown, então acho que o, o placar engana um pouquinho ali, no, enganava um pouquinho né no, no, até o terceiro período, mas aí na, na, no quarto período a, abriu a porteira, o Daniel Jones até fez uma, uma recepção maravilhosa com uma mão, numa trick play ali do, do New York Giants, um passe do Dante Pérez, que, que conquistou uma primeira descida importante para Nova York, e o Devonte Booker no final também anotou um touchdown que, que acabou aí com, com o placar. De uma partida que, que expôs demais, eu acho, que é lá na Panthers, né? A equipe começou 3 e 0 na, na temporada e está em último na divisão já. Isso é uma coisa... Eu, se puxar as estatísticas avançadas da NFL, pode ser a primeira vez que isso acontece na, na, na história da NFL. Uma equipe começar 3 e 0 e quatro semanas depois já está em último lugar na sua divisão. Realmente é uma, uma faceta. Isso acabou de acontecer na isso acabou de acontecer na EFC West também. Com o Denver Broncos, é verdade. Exatamente. Tem razão, tem razão. O Fábio, o Fábio, é esse tipo de, de detalhe estatística de seus, seus rivais 
Se ferrando, aí o Fábio tem até um caderninho em casa. Com todo... <risos> não, eu tô aqui contribuindo com a informação, não briga com a informação. Eu tô só contribuindo. <risos> mas realmente, o cara Panthers com uma temporada semelhante ao David Bronx, que vem fazendo a mesma coisa. Mas com relação à sua pergunta ao Deixão Watson, aí para não me estender demais, André, e assim, deixando completamente de lado o aspecto extra-campo, se é que é possível a gente fazer isso, né? Porque as acusações são muito graves, a gente já falou muitas vezes isso aqui. Gostaria, inclusive, de vê-lo afastado até que as coisas se se esclarecessem melhor, mas tentando um pouco deixar de lado, com certeza ele seria um upgrade, né? uma melhora substancial aí nesse ataque do, dos Panthers, porque o problema não é só o Sendaro, tá? De novo, ele jogou mal, e eu acho que muita gente vai falar de novo, ai, mas não tem linha ofensiva, ai, mas não tem Christian McCaffrey, que é muito que a gente ouvia lá no, nos Jets, né? que sempre a culpa era dos outros, acho que tem muita culpa do Darnold, ele não é um jogador excelente, mas a gente viu o, o, o PJ Walker entrando aí no lugar dele e também jogando muito mal. Eu acho que esse ataque dos Panthers sem o CMC é um ataque no máximo medíocre para baixo, né? Porque é um ataque, como eu falei, não tem linha ofensiva, essa linha ofensiva é nas piores da NFL. Uh, o corpo de recebedores, o DJ Moore é muito bom, ele é muito, muito bom, mas o restante não. O Robbie Anderson é um jogador que é um, o que a gente chama de one-trick pony, né? um cara que só recebe passe em profundidade, não vai bem correr em algumas rotas pelo meio do campo. Uh, tem o Tyreno, o calor, o Tommy Tremble, que é decente, mas não é nada demais. Eles trocaram o Dan Arnold né? lá para Jackson, viu que até jogou bem lá na equipe dos Jaguars. Então, eu não sei para onde vai essa equipe. O Joe Brady é, tem sido muito criticado pela torcida de Carolina, o que é comum, né? quando um, um time tem jogadores ruins e um ataque não produz o coordenador ofensivo é sempre o, o inimigo público número um. Muitas vezes não tem nem o que fazer. né? Se você vai de Jamar Chase e Joe Burrow lá em LSU para Sam Darnold e Robbie Anderson em Carolina, realmente é coisa diferente. né? Então, eu acho que os Panthers têm muito aí o que pensar. Pode ser que o caminho seja investir no Deshaun Watson. Enfim, é o que eu falei. Acho que há muito a se considerar, muito além do, do aspecto é, do jogo mesmo, né? dentro de campo. Mas Sam Darnold, P.J. Walker e esse atual contingente de jogadores aí, especialmente quarterbacks, não me parece que seja a solução para o futuro da franquia. É, realmente. aí sobre as armas ofensivas dos Panthers também, o Terrence Marshall, que é um calor que está longe de desabrochar, como vem fazendo o Jamar Chase, por exemplo, estava fora dessa partida por concussão, mas mesmo assim ainda não apareceu com alguma proeminência na NFL. Agora passar para o Fernando falar sobre essa partida... É... E lembrar né, sobre esse, esse gancho que o Zé falou, que eu concordo plenamente que já deveria ter sido dado no Deixão Watson, mas hoje o Ian Rappaport meio que deixou claro que pela letra fria da lei do regulamento, ele não se encaixaria em uma das hipóteses de ser automaticamente colocado na chamada lista de exceção do comissário, né, do, uh, do Roger Goodell, né, que seria conduta violenta, estritamente uh, encaixada em alguns tipos de, de comportamentos específicos, então até o dia 2 aí, se alguma dessas franquias que são especuladas para trocar por Deshaun Watson conseguisse é, essa, essa negociação, ele em tese estaria apto a entrar imediatamente em campo, então é, você acha que, Fernando, essa colocação aí do Darnold no banco no quarto período demonstra uma insatisfação clara aí por parte da comissão técnica com ele, e rumores à parte também comentam o que mais chamou a sua atenção aí também, talvez do lado dos Giants, nessa vitória de Nova York para cima de Carolina. É bom, André, para não me estender muito nessa questão do, dos Panthers, que eu acho que o Zé já, já abordou muito, muito o que tinha para ser abordado aí, mas realmente é, 
Sendarnos até agora não nos justificou a que veio, né? E hoje nós vimos muito do, do Sendarnos versão New York Jets, né? Aquele, aquele Sendarnos que não sabe jogar com o mínimo de pressão na cara dele, que uh, ao menor sinal de, de pressão, que seja. Mesmo com o pocket limpo, às vezes a gente vê o Sendarnos já sendo meio errático ali, já começando a desviar o olho da leitura, já começando a sambar ali dentro do, do pocket, quando a pressão chega nele de fato, a jogada desanda por completo, né? Acho que aquele, aquele intentional grounding que ele cedeu ali no safety dos Giants foi, foi Sendarnos na, na sua mais pura essência ali, né? E a a interceptação que ele lançou para o Bradbury também foi uma, uma interceptação bem, bem Sendarnold ali, mas realmente é, o Sendarnold até agora, com exceção dos jogos em que o Christian McCaffrey estava em campo, não disse a, a, a que veio lá em, em Carolina. Né? Acho que eu, desde, desde a lesão do McCaffrey, o papel mais eficiente do Sendarnold foi mais como running back do que propriamente como quarterback nesse time. Então, dentro desse aspecto, sem sombra de dúvidas, vale a pena a consideração pelo Deshaun Watson. Né? Como o Zé disse, é uma, realmente uma linha ofensiva desastrosa, ah, e, enfim, para o quarterback que não sabe jogar sob pressão como o isso aí é uma sentença de morte completa, né? Ah, realmente, esse ataque dos Panthers é absolutamente anêmico quando o McCaffrey não está em campo. Então, é, você precisa encontrar alguma solução. E se eu, né, na visão do time, deixar um Watson essa solução, acho que vale a, pena, vale a pena investimento. Mas, obviamente, a gente entra nessa questão extra-campo do Deixon Watson e pesa muito você ter um quarterback com 20, 20 e tantas acusações de, de abuso, de, de assédio sexual contra ele, né? Por mais que isso não não coloque na lista de exceções do Roger Goodell, uh, eu acho que é uma... A gente vai ter, vai ter uma repercussão bastante negativa com, em, em caso de uma eventual troca. É uma das histórias para a gente prestar bastante atenção a essa, até essa trade deadline, com certeza. A, a trade deadline da NFL normalmente não é tão movimentada em comparação com as outras ligas, mas essa movimentação de quarterback sempre gera... É, sempre, sempre dá uma agitada no mercado e, e com certeza a gente vai ouvir muito mais essa história ao longo das, dessas semanas aí até a deadline chegar, né? E, para não deixar passar o lado vencedor, porque a gente tem que destacar sempre o lado vencedor, né, acho que... E aqui eu queria destacar o Daniel Jones, né, é, a gente cobra o Daniel Jones, acho que com razões de sobra, até agora o Daniel Jones realmente não teve um início fácil de carreira na NFL, mas essa, discretamente, ele vem fazendo a melhor temporada da carreira. Tudo bem, ele teve um jogo desastroso contra o Daniel na semana passada, é, com, com quatro turnovers, se não me engano, foram três interceptações e um fumble, mas hoje o Daniel Jones em meio ao New York Giants ali, se esfacelando em lesões, Teve um jogo bastante eficiente. Uh, soube, os Giants foram bem eficientes desenhando jogadas para o Daniel Jones executar passes ali nos rollouts. E quando o Daniel Jones sai do pocket, o time sabe que precisam respeitar, porque ele pode disparar numa corrida e ali você já deixa a defesa um pouquinho alerta. E nisso, esses rollouts do Daniel Jones, é, normalmente executando play action, saindo ali para o rollout, é, abriam muito espaço e ele soube, soube explorar muito bem esses espaços que ele criava ali. Então, os Giants fizeram, vieram com um game plan simples, mas muito bem desenhado. E o Daniel Jones soube executar esse gameplay com perfeição. Talvez ele não seja um quarterback brilhante, acho que não deu nenhuma amostra que é um, um franchise quarterback propriamente dito, mas ele vem, vem mostrando uma evolução interessante nessa terceira temporada dele, né? Então, para um, um quarterback que vinha sendo bastante questionado, que vinha sendo criticado, né? Que havia muitas dúvidas se, se o Daniel Jones tinha feito o suficiente para justificar ele permanecer nos Giants por um quarto ano, se de repente já valeria a pena o time seguir em frente. Hoje nós vimos um, um Daniel Jones realmente muito melhor, executando um game plan simples, mas que foi bem feito para ele executar ali, né, então é, eu acho que vai vale a gente destacar o que o Daniel Jones vem fazendo nessa temporada, né, de novo, não é uma temporada brilhante, eu acho que a campanha de 2-5 dos Giants acaba é, apagando um pouquinho dessa evolução é, do Daniel Jones, mas é um quarterback que vem crescendo de uma forma que, que a gente não tinha visto nos, nos anos anteriores, né, então eu acho que o Daniel Jones, apesar dos Giants, <risos> apesar dos Giants não ajudarem muito, tem feito o suficiente para justificar a permanência dele aí por mais um ano. Boa, Fernando. E aí, passar a palavra para o Fábio, para ele falar principalmente se 
é, podemos, considerando mau desempenho de Sam Darnold à parte, é, ter essa partida como uma fagulha de retomada de bom desempenho dessa defesa dos Giants, que foi um ponto forte da equipe ano passado, você acha que a gente pode voltar a destacá-la de alguma forma? E o que mais você quiser é, comentar sobre essa partida, Fabio? É, acho que como, como o Zé trouxe logo no início, a gente está tá falando de uma linha defensiva que, que conseguiu um número muito grande de sacks. Né? Isso sempre traz confiança e, e sempre gera uma expectativa né, de, de evolução de toda a unidade. Porque se a linha vai bem, isso vai para ataque e defesa, se a linha vai bem, a chance da unidade ter sucesso é muito grande. Então, é, eu estou bem curioso para ver como é, que, como é que vai ser essa evolução. Acho que a, a defesa dos Giants ela foi uma das boas surpresas da temporada passada e esse ano ela começou um pouco errática. Né? Várias situações em que se esperava um, um, que ela conseguisse impedir alguns jogadores que não são tão qualificados, como, por exemplo, o Ted Bridgewater, né? aproveitando que o Zé gosta de dizer que é o Cornetos rivais, mas o Ted Bridgewater é um quadroback que está se mostrando... Uh, muita dificuldade nessa, nessa, nesse momento da temporada e foi um quarterback que conseguiu ter uma partida extremamente muito boa contra essa defesa é, e a partir de agora a gente espera que é, essa, essa unidade ela consiga enfrentar quarterbacks que não sejam de elite e, e realmente produzir números que produziu como hoje é, vendo a partir de hoje reforça o meu sentimento que eu tinha no dia do draft de que o, o Jularry não deveria ter caído tanto ele realmente parece um edge pronto para crescer muito dentro da liga e a questão ali do, do Dishon Watson, ela é uma, eu acho que é uma questão assim que é, a NFL ela não se posiciona porque é, eu acho que é conveniente para a NFL não se posicionar, né? Mas a gente viu algumas marcas cancelando contratos com Dishon Watson, a gente já viu é, pessoas que não quiseram entrar com o processo civil relatando suas histórias. É, eu não sei, tem, tem muita tem muita coisa aí por fora de, de fora das câmeras, fora da, do, do que a gente tem acesso de informação. E é, eu acho que qualquer franquia que troque por ele neste momento está cometendo um erro, né, então é, é meio complicado, mas a gente vai ver, vamos, muito possivelmente vai ter alguém que vai puxar o gatilho é, para tentar melhorar os seus times aí né, nessa fase, mas não sei se na posição de quarterback, e, e acho que o Miami especificamente ele não deveria desistir do tour agora. É, aproveitando esse gancho, vamos então falar sobre o jogo dos Dolphins, né, Uh, mais uma performance boa em termos estatísticos uh, individuais do Tua Tango Vailoa, mas mais uma derrota, depois dele perder para os Jaguars na volta aos campos de lesão lá em Londres na última rodada, hoje foi a vez de uma derrota para o Atlanta Falcons jogando em casa 30-28, uh, bons números é, na, no stat sheet aí do, do Tua, mas talvez é, falhas na hora de, de, de controlar o ritmo da partida, turnovers junto com esses bons números, que também, para não esquecer aqui, os Falcons emplacaram dois jogadores da nossa seleção, o nosso flex pela primeira vez é um Tyrene, o Kyle Pitts, que não marcou touchdown, mas ultrapassou as 160 jardas e sete recepções, foram 163 para ser mais exato, e foi fundamental nessa vitória dos Falcons, além do kicker Yong Hoku, o descendente de coreanos lá dos Falcons, que fez o chute da vitória no, eh, nos estertores da agonia ali, com o cronômetro já zerado praticamente. Então, Zé, eh, fala pra gente se você acha justo esses rumores que indicam Miami como o destino mais provável para o Deshaun Watson, se ainda é cedo para descartar o Tua, eh, que também está sendo especulado 
com destino lá para Washington, a especulação mais forte, seria quase que uma troca tripla aí, envolvendo Houston, Washington e Miami, mas ainda, ainda é muita especulação, não temos certeza de nada. Mas então, falando sobre essa partida, esses últimos desempenhos do Tuas, é, é, principalmente isso, né? o que você enxerga sobre o panorama para esse quarterback e o que mais você quiser falar sobre essa vitória dos Falcons contra os Dolphins? É, André, só primeiro fazer uma, uma errata assim, pequena, que o, o Ku, ele realmente é coreano, ele nasceu na Coreia. Ah, beleza. E, é, realmente foi uma, uma atuação de destaque, ajudando a minha equipe no Fantasy, né? por isso que é bom a gente sempre dar o mérito para os nossos, nossos atletas. Mas, com relação a essa troca possível, troca do Miami Dolphins pelo Deixão Watson de novo, uh, eu acho que já é uma situação bem diferente do que, do que vive Carolina. Eu acho que eu concordo com o Fábio quando ele diz que, que talvez seja um erro desistir do, do Tua tão cedo. Eu até venho gostando das atuações que ele tem, André. Eu acho que se você olhar o ataque dos Dolphins com e sem o, o Tua, a gente vê uma diferença considerável. Eu acho que o problema nesse ataque dos Dolphins não é especificamente o Tua. Eu acho que eles uh, vêm aí com, com essa, esse sistema de dois coordenadores ofensivos, que na verdade quem vem chamando as jogadas... É, o, eu não me lembro exatamente o nome dele, mas é um, é um ele vem, acabou de vir do college também, nunca tinha chamado jogadas na NFL, então é um, é, um, é um coordenador inexperiente também, o que deixa a equipe em uma situação bem complicada, porque o Tua é um quarterback inexperiente, apesar de estar no seu segundo ano, não jogou tanto no ano passado, né? jogou menos de metade da temporada praticamente como titular, e... Então, é, ainda é essencialmente um calor. Eu acho que você precisaria de um coordenador um pouco mais experiente para colocar aí o Tua em situações melhores. Eu acho que os skill positions dos Dolphins também não são dos melhores. O Jamie Waddle tem se mostrado um bom recebedor, um recebedor confiável, mas o Devante Parker não joga né, por conta de lesão de novo. A gente já viu esse filme algumas vezes lá em Miami, né, que ele perde muitos jogos por conta de lesão. O André deve saber mais ainda por conta do Fantasy, né? O, já enganou muita gente o Devante Parker. E, e eu acho o ataque terrestre também não, não encanta, né? Não tem aquele bel cal, aquele jogador que possa realmente carregar o piano. Miles Gaskin é uma opção decente, mas não é o melhor running back do mundo. Então eu acho que talvez seja um pouco injusto e arriscado demais para o Miami Dolphins, que é uma equipe que é, eu acompanho bastante de perto, né? Por conta de ser um rival de divisão da equipe que eu torço, e a torcida critica muito o dono, né? o Stephen Ross, que toma decisões uh, às vezes um pouco precipitadas, às vezes um pouco midiáticas também, e deixam Watson nada mais seria do que a decisão talvez mais midiática e mais bombástica aí dos últimos anos na NFL, então eu não sei se envolveria muito mais emoção do que razão para essa equipe do Miami Dolphins. Com relação ao jogo especificamente, Parecia que os Falcons iam dar mais uma Atlanta falconizada, né? Tradicional, que a gente conhece. A equipe abriu aí uh, 20 a 7 no placar, se não me engano, e deixou os Dolphins encostarem, inclusive, virarem a partida para 28 a 27 ali no quarto período, né? E, e aí a gente critica bastante o Tua, ele lançou duas interceptações, foram ruins. Eu acho que ele ainda se mostra um pouco afoito no pocket, mas eu acho que o grande responsável, uh, e surpreendentemente, pela derrota nessa partida foi a defesa. Até porque os Falcons tiveram menos diárias do que os Dolphins né, no, no, no jogo no, como, como um todo. Né, os Dolphins conseguiram uh, mais primeiras descidas também do que, do que os, os Falcons. Mas na hora que precisou de um stop, que a gente chama, né, na hora que precisou impedir a derrota, a defesa dos Dolphins não conseguiu. Os Falcons marcharam aí o campo todo. 
até o, até o finalzinho para chutar um field goal aí com o Young Ku e conseguir essa virada. Então, o, o, teve uma jogada bem emblemática ali no final, que o Kyle Pitts estava sozinho no meio do campo. Não sei se foi uma comunicação defensiva errada, o Fábio pode falar melhor que eu no diagnóstico dessa jogada, mas eles simplesmente deixaram o melhor jogador de skill position dos Falcons, que, que na minha opinião já é o Kyle Pitts, sozinho no meio do campo para conquistar muitas jadas e colocar a equipe em posição de top de gol. Então, a gente pode criticar o Tua, acho que é uma narrativa que acaba sendo um pouco repetitiva, porque ele realmente decepcionou um pouco né, nessa, nessa começo de carreira, mas eu acho que a defesa dos Dolphins, para mim, é a grande decepção nessa temporada. Eu tenho certeza que o Fábio vai falar sobre isso, mas essa defesa foi uma das melhores no ano passado e esse ano simplesmente não é a mesma coisa. Não conseguiu pressionar muito o, o Matt Ryan na partida de hoje, só um sec em cima do, do quarterback dos Falcons, que também tem uma linha que sofre um pouco, mas vem evoluindo, e, e não conseguiu também é, muitos turnovers, não conseguiu impedir aí os avanços, especialmente nas, nas horas mais importantes da partida, que nesse final do quarto período para ice the clock, né, que a gente fala, para vencer o jogo e para conseguir esse fio de gol da vitória, e também no, no, no final do primeiro tempo ali, que cedeu duas campanhas uh, muito... muito, proli, muito bem sucedidos aí para tanta Falcons. Então, eu acho que é um momento muito delicado para os Dolphins, até entendo essa vontade de fazer a troca, porque já é o terceiro ano do regime aí do Brian Flores e do Chris Greer, né, o GM. Parecia que estava indo no caminho certo ano passado, a equipe venceu 10 partidas, perdeu 6, a equipe estava numa ascensão, a defesa jogando muito bem, e aí de repente tudo começa a ruir, perde 6 jogos já nessa temporada, ganha só um, né? ou seja, perdeu já o mesmo tanto que perdeu no ano passado, e o que, que você faz? Então talvez o deixar o ato seja aquele, é, em caso de emergência, quebre o vidro, mas eu não tenho certeza se é a decisão mais correta para a equipe de Miami. Boa, Zé, aproveitar a deixa e pedir para o Fábio elaborar sobre o comentário que ele tinha iniciado, né, sobre a injustiça até com o Tua em se especular tão fortemente o Deshaun Watson e também essa defesa do Miami, né, essa queda tão brusca de desempenho de 2020 para 2021, é, dessa defesa que é comandada pelo Brian Flores, que estava numa ascendente, eu acho, né, estava indo bem é, no comando dessa unidade, mas está desencontrada, pelo menos em 2021, né, Fábio? Qual o seu diagnóstico, aproveitando o gancho que o Zé deixou sobre essa defesa dos Dolphins, e o que mais você quiser comentar sobre essa partida e essas duas equipes aí? Olha, tem, acho que tem bastante coisa para comentar dessas equipes, na verdade. É, bom, primeiro eu queria destacar uma, uma atuação muito, muito, muito boa do Dayon Jones, que é um dos meus linebackers favoritos na NFL, desde que eu comecei a acompanhar, assim, um dos caras que eu mais gostei de ver a evolução na carreira, e acho que ele teve uma partida muito boa hoje, então fica um destaque, e, e aí vamos, vamos analisar, acho que por partes um pouquinho mais fácil, né? Tua, por que, que eu acho que é tão injusto a gente dizer que tem que desistir agora? É, bom, o Tua tava perdendo por 13 pontos no último quarto, ele virou o jogo, ele, ele colocou o time dele é, em posição de vencer. E aí, se você for olhar os, os, dois, as, os dois drives, num, ele ganha com as pernas um, um first down muito importante na beira da end zone da adversária, e no outro ele converte uma terceira para 15 com o seu Tyrande. É, acho que ele está se encontrando melhor com, com o Gissi, que ele está se encontrando um pouquinho melhor com, com o Edel, que está que tá evoluindo na né, NFL também. É, só que assim, a ausência de jogo terrestre prejudica bastante o desenvolvimento de um quarterback, especialmente se for um, um quarterback calor. 
É, então eu vejo que ele, ele simplesmente ele, sim, ele conseguiu mudar a dinâmica do jogo, algo que o reserva não conseguiria fazer e alguns outros titulares não conseguiriam fazer. Então, na minha opinião, acho que seria injusto trocar. Ele erra na interceptação? Sim. Mas o Matt Ryan, que tem 20 anos de NFL na, 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 na carreira, aí, ele, ele sofreu um fumble absolutamente infantil, que quase comprometeu a vitória dos Falcons. Então, assim, um turnover é, não pode ser uma sentença de morte para um quarterback. Então, é, eu particularmente acho que deveriam continuar apostando nesse jogador. Essa jogada que o é, que o Zé traz na questão do Kyle Pitts, ela para mim até nem é, nem é a jogada mais grave, tá? Mas é, é aquilo ali, é um, é, na verdade, é, o, é, o, é um, o ataque aproveitando é, a falha tradicional da cover 2, né? Os Dolphins jogam numa cover 2 base naquela jogada e aí o Kyle Pitts entra atrás do middle linebacker. É, e aí a bola é lançada, o midline backer não dropou o suficiente e o safety está preocupado com a deep zone. Então ele acaba entrando justamente naquele buraco que tem é, ali na zona hook. Então uh, é uma falha, infelizmente é uma falha da cover 2 mesmo, porque não existe, a defesa é uma cobertura curta, né? você não tem como defender todas as áreas do campo. É, mas para mim a jogada mais grave de todas é uma que vem logo depois dessa, que o Matt Ryan ele conecta um passo também para o Kyle Pitts na sideline, Kyle Pitts, ele alinha de, fre de, de frente a frente com o Xavier Howard, vence na velocidade, a bola é lançada e ele utiliza aquele espaço que é justamente entre a flat e a deep cover, é, o Javon Holland, né, que é um dos meus é, calouros favoritos ali na, né, no draft desse ano, chega atrasado na cobertura, o Xavier Howard perde, na, perde a, a passada para o para o Kyle Pitts, que recebe uma, mais uma das recepções contestadas dele. Né? Ele entrou na nossa seleção justamente é, porque ele tem muitas recepções contestadas e ele foi extremamente decisivo no drive que virou o jogo. É, tem recepção com uma mão só, ele, ele deitou em cima do Eric Howard, ele, ele, ele conseguiu é, uma ótima, essa ótima jogada em cima do Xavier Howard. É, ele tá, acho, acho que o Kyle Pitts, a gente vai poder falar dele, assim como a gente fala do Jamar Chase para a posição de Tyrants, é, muito em breve acho que isso pode acontecer de ele virar esse jogador que é uma, uma das referências uma das maiores preocupações para os adversários é, já e, é e... né Fábio, já está batendo recordes aí com as suas primeiras partidas um, em jardas para um Tyrant na história da NFL é, ele, ele, ele sofreu um pouquinho nos primeiros jogos ali, e aí eu acho que, a, acho que agora ele vem, ele vem se desenvolvendo um pouquinho melhor, 160 jardas não é pouca coisa especialmente contra uma secundária como essa é, e aí André, respondendo a sua pergunta por que, que essa defesa ela não funciona mais tão bem? Primeiro porque ela é uma defesa que ela falha em pressionar. E aí eu acho que tem uma escolha errada de draft, que eu falei inclusive lá em abril, é, que eles draftaram um jogador que, na minha opinião, é, poderia ter sido diferente. Né? Às vezes o Dillary está jogando mais, o Gregory Rousseau está jogando mais, e, e a gente não vê é, o, o, o Jalen é, Phillips, né? o primeiro nome dele é Jalen, correto? Uhum. Isso. Isso. É, ele, a gente não vê ele produzindo da mesma forma, a gente não vê pressões, a gente não vê, é um jogador que já tinha um histórico de concussão, então é até uma preocupação extra, é uma linha que não consegue pressionar, então assim, ano passado a, a defesa dos Dolphins, ela, era, ela não era muito boa na, na pressão, mas ela era excelente cobrindo jogadas de passe, especialmente quando surgiam situações de terceira descida, isso não vem acontecendo, e aí o time fica muito mais exposto. Né? Tem sido mais fácil correr com a bola também contra essa defesa. Eu acho que o miolo dela, esse front, precisa de um pouco mais de qualidade. E aí, a partir disso os adversários vão, começam a dominar. A gente viu o Colorado Patterson correndo, o Mike Davis correndo. E, e eu acho que esse Atlanta Falcons aí poderia considerar algumas trades, sim, para buscar uma vaga de wildcard, porque é um time que pode chegar lá. 
E uma delas, Fernando, aproveitando esse gancho, poderia ser o Marlon Mack? Eu, como amante de fantasy, acho que seria um fit muito interessante, porque o Mike Davis está deixando a desejar o Cordero Patterson, que era um journeyman, um special teamer, está tendo que tomar conta desse jogo terrestre, coisa que ele nunca tinha feito antes na carreira. E o Marlon Mack aí está praticamente certo, é, pelo menos um acordo com os Colts, ele já tem de ser trocado. Você acha que seria um fit interessante e poderia fazer com que os Falcons tivessem esse algo a mais que pode estar faltando no ataque terrestre para melhorar ainda mais essa unidade ofensiva que está contando com o Kyle Pitts desabrochando jogo a jogo, o Calvin Ridley que ainda não engrenou na temporada, mas é um recebedor bem interessante também, e o Matt Ryan acho que também um pouco mais à vontade. Aí do lado de Miami, se você quiser acrescentar e emendar algo mais sobre o que os nossos colegas já falaram e talvez a sua opinião sobre essa troca possível aí tua por Deshaun Watson via troca que está sendo tão especulada, Fernando. É bom, André, acho que para o Soco o grande problema é que na deadline da NFL é realmente difícil você encontrar aquele jogador que realmente vá fazer a diferença, né? Normalmente eles não, não ficam disponíveis a essa altura do ano. O Marlon Mack é um nome, talvez, né? É, acho que como o Zé trouxe, o ataque dos Dolphins tem a ausência daquele, daquele running back workhorse, né? aquele belcal ali para realmente carregar o piano do time. Não é muito o perfil do Cordero Patterson, né? Ele é muito. Ele é, 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 até uma, é até um desempenho surpreendente, né? Como você disse, ele é um, é um journeyman aí que fez a, a carreira dele como retornador muito mais do que como wide receiver, que era a posição de origem dele, se encontrou como um, um flex ali no. Nos Falcons, mas realmente não é o perfil dele, né? O Mike Davis, que teoricamente seria esse cara do ataque, não rendeu esperado. É, então, se o, se o Marlon Mack, de fato, uh, sair dos Colts, né, nos últimos jogos ele começou a ser mais envolvido no playbook, então não sei se ele, ele já começa a mudar um pouco mais de ideia, né, porque a insatisfação dele é ser o running back número 4 ali, né, atrás, do, atrás até do, do Jordan Wilkins ali nas chamadas, e, e agora ele já vem começando a recuperar um pouquinho de espaço, né, então não sei se essa troca, de fato, vai se concretizar com esse movimento maior do, do Mack no playbook do, dos Colts, né, mas é uma das alternativas, né, a grande questão é que eu acho que o os Falcons talvez de repente precisassem de algum complemento ali para o Edley e para o Pitts no jogo aéreo, né? O Russell Gage é um, bom, é um bom slot receiver, teve um touchdown longo ali no jogo de hoje, mas acho que falta realmente um, mais, um, mais um, de repente, mais um recebedor de efetivo para esse ataque. O time também tem problemas no, no interior da linha, da linha ofensiva, mas de novo, não é o tipo de posição que você vai encontrar numa, numa trade deadline, né? Então, eu não sei até que ponto os Falcons podem melhorar para competir nos playoffs nessa, nessa deadline, né? Enquanto a partida. Realmente, os Falcons chegaram bem perto de entregar, né? Como o Fábio ressaltou, o Matt Ryan teve um fumble absolutamente estúpido ali no final da partida, né? Partiu para um scramble, que não é nem de longe a especialidade do Matt Ryan, acabou soltando a bola e permitiu um touchdown ali do, dos Dolphins, né? Aliás, o Thor fez um belo touchdown nessa, nessa, nessa campanha ali para virar o jogo, mas uh, os Falcons conseguiram, com essas duas recepções chaves aí do, do Kyle Pitts, voltar para a partida e, 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 e anti-falconizaram aí, conseguiram um drive da vitória. E, e conseguiram recuperar um jogo ganho que foi perdido e no fim das contas conseguiram ganhar de novo e quanto aos Dolphins, acho que realmente não, não acredito que o Tua seja o único problema desse ataque, né? realmente é um ataque que, que tem diversos tem, tem problemas na linha ofensiva, que não consegue desenvolver o jogo terrestre eu acho que falta de fato uh, falta qualidade no grupo de recebedores né? como o Zé destacou, o Devante Parker realmente está saudável como o Fábio destacou, o Tua vem desenvolvendo um repertório melhor com o Mike Gesicki, com o Jalen Waddell mas realmente acho que falta um pouquinho de ajuda também no, no jogo aéreo para o Tua. Então, é, 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 realmente essa troca pelo Watson talvez fosse aquela famosa troca do desespero. Né? Acho que os Dolphins acabaram virando reféns da própria expectativa que criaram por conta da campanha do ano passado. Né? Então, uh, acho que é, tá, realmente seria uma movimentação um pouquinho precipitada demais você abrir mão tão cedo de um, 
é, de, um, de um quarterback que você selecionou no top 10 do draft, né? Acho que os Dolphins ainda vão ser um pouquinho assombrados por essa decisão de passar o Justin Herbert para selecionar o Tua, então também entra esse fator. Mas realmente acho que é, trocar pelo, pelo, pelo Watson agora não vai transformar os Dolphins de novo em um time de 10 vitórias, né? O time realmente tem outros problemas que vão, vão além do, do Tua Tango Vailoa, né? No momento, eu acho que ele talvez não seja, de fato, a solução, mas ele também não é o problema do time. Então, acho que os Dolphins têm áreas mais importantes para endereçar antes de voltar as atenções para o quarterback. Né? Mas, realmente, para uma, uma franquia de uma, que, que atrai tanta atenção contra os Dolphins, eu acho que é, é compreensível que haja toda essa... É, que o time seja sempre analisado aí sob uma lupa com relação a essas questões. Pois é, né, Fernando? Vamos ver aí se até o próximo programa ser divulgado, alguma movimentação realmente se concretiza. E sobre essas armas do ataque aéreo de Miami, a gente até esquece de tanto tempo que ele passa fora dos gramados que o Will Fuller tá lá nesse elenco, mas muito mais fora de campo do que dentro de campo. Bom, Quanto ao finaliza... Will Fuller, André, ele, ele entrou no jogo contra os Colts, mas ele entrou lesionado e sofreu, acho que uma, acho que ele entrou com umas três lesões diferentes e sofreu uma quarta ali, desde então ele não foi mais visto. Mas enfim, dentro do padrão da carreira dele. É, exatamente, <risos> para ver como é que é feia a coisa lá pro lado dele. Bom, finalizados os cinco principais jogos da rodada, vamos agora para aquela nossa rodada express, um jogo por analista, dentre os seis que estão faltando aqui na semana 7 da NFL. Começar com o Fábio para falar sobre Green Bay Packers e Washington Football Team, jogando é, em Green Bay, 24 a 10 o resultado a favor dos Packers, que continuam só com aquela única derrota na estreia para os Saints. E dois jogadores da nossa seleção, um de cada lado desse confronto. O inside defensive lineman é o Jonathan Allen, de Washington, conseguiu dois sacks, e o nosso linebacker é o Devondre Campbell, lá dos Packers, com 13 tackles totais, 10 só dele. Então, Fabio, o que você tem sobre essa partida? É, você já abriu o nosso podcast destacando o mau desempenho de Washington e os Packers acho que continuam ali no automático, né? Voo de cruzeiro levando a temporada rumo a mais uma boa campanha e talvez mais uma final de NFC. É, muito possivelmente os Packers eles vão, vão assegurar cedo o título da divisão, né? A gente não vê um time que consiga... É ser consistente como os Packers são na, na NFC North e, e lutar com eles pelo, pelo título, né? Então, assim, é, muito provavelmente o time vai jogar o primeiro jogo da pós-temporada em casa e agora o foco de Green Bay já começa a ser a busca pela seed número 1, um, poder ter a bye week e descansar na, na primeira semana dos playoffs. Foi uma atuação é, bastante segura dos Packers, é, algum, algumas virtudes, é, foi uma, ela foi uma atuação um pouco diferente do que, daquilo que a gente está acostumado, né? geralmente a gente vê uma defesa que sofre durante o jogo é, e o Aaron Rodgers fazendo coisas de Aaron Rodgers para ganhar a partida, é, e na verdade não, não foi exatamente isso que aconteceu, né? os, os Packers eles avançaram é, bem, na, bem no jogo, mas eles conseguiram é, defensivamente momentos é, muito interessantes, então é, por mais de uma vez o Taylor Hennig chegou na, na beira da end zone e o Washington saiu sem pontos algum então é, na verdade assim, a impressão que a gente tem é que é, um quarterback um pouquinho mais qualificado, esse time e do, de Washington estaria numa situação melhor e essa franquia hoje talvez tivesse oferecido um pouquinho mais de resistência para esse Packers, né? Mas a gente tem que ressaltar esse desempenho do Devon Campbell. É, ele finalmente figurou na nossa seleção, né? Mas ele vem jogando em altíssimo nível, sempre envolvido em, em momentos decisivos para defesa, em drives é, que são aqueles drives que mudam o momento de um jogo, né? Hoje ele conseguiu forçar dois fumbles e 
ele tem interceptação, tem um show de tackles também ao longo das últimas semanas, é, é um jogador que tem, tem voado muito na, nessa temporada. Né? A, a linha defensiva dos Packers conseguiu pressionar, conseguiu é, machucar um pouquinho a, a OL e atravessar ela para chegar no, no quarterback, e o que pareceu para mim foi o seguinte, foi um, de um lado tinha um time que aproveitava oportunidades e de outro é, uma equipe que insiste em cometer erros que não deveria. Né, mas nem tudo é ruim em Washington, a gente viu é, a linha defensiva jogando um, um pouco mais na, naquela versão 2020, né, conseguindo pressões, conseguindo sacks, é, a secundária ainda sofre bastante, né, no primeiro touchdown da partida ela deixa o Devante Adams completamente livre no meio do campo, é, isso, esse é o tipo de gafe que, que não tem como você não ser punido, né? você está enfrentando Aaron Rodgers e Devante Adams, é, com certeza é o melhor combo quarterback recebedor da NFL, e, e, e aí você deixa esse jogador completamente livre, perde a sua zone, é, é, obviamente eles foram punidos com sete pontos, né? e eu acho que assim, coisas boas a ressaltar de Washington, é, Terry McLaurin, né, mais uma recepção formidável para touchdown, e, e basicamente é isso que a gente vai bater palma para esse time, principalmente do ponto de vista ofensivo. Taylor Hendrick, ele chegou a anotar um touchdown terrestre, mas ele desistiu da jogada antes de entrar na zone, né? Isso é uma coisa absolutamente inacreditável assim que a gente vê. E eu acho que assim, Green Bay tá, tá pavimentando bem o seu, o seu caminho para brigar pela CD1, para chegar é, numa condição extremamente favorável de pós-temporada, mais uma vitória contra um adversário que deveria ser vencido, é, sem passar por muitos sustos como deveria acontecer e sem lesões graves em jogadores chaves também. Eu acho que, que os Packers eles vão, eles, eles continuam agregando qualidade, agregando, agregando experiência para o grupo e, e já, já existe até um movimento ali de que, olha, começa a sentir que o Aaron Rodgers vai ficar em 2022, vai jogar pelo Packers mais um, mais um ano, então é, parece que é uma mudança de, de sentimento, é, uma mudança de, de clima em Green Bay. É óbvio que seis vitórias seguidas ajudam bastante. Né? E do lado de Washington, a temporada já está indo pelo ralo. Né? Uma equipe que estava tentando buscar aí o praticamente inédito bicampeonato da divisão, né? porque ninguém consegue fazer um, um bicampeonato na divisão deles. E a defesa lá não consegue corresponder, a perda do seu quarterback titular é, é realmente um problema. É, mas de todos os times envolvidos em rumores de trocas, talvez é, o Washington seja o time que faria sentido trocar para um quarterback jovem que eles apostem alto. É, novamente falo, né? não acredito que o, que o Miami deveria fazer isso com o Tua mas se ele fosse para o Washington talvez fosse uma é, um, uma belíssima aposta da franquia que precisa urgente encontrar um quarterback para é, poder se desenvolver né? não adianta, enquanto o Dex Prescott estiver lá no Dallas Cowboys é, é urgente que se encontre um quarterback para poder competir nessa divisão Realmente, mais um personagem aí, o Washington, para ficar de olho nessa semana rumo à trade deadline. E falando em briga pela Seed 1 da NFC, já também fica o anúncio do, do nosso podcast de sexta de manhã, né que também já virou tradição, repercutindo talvez o Thursday Night Football mais aguardado de longe na temporada até agora, que vai envolver a Arizona Cardinals, que é o líder da NFC hoje, o único invicto, contra o Green Bay Packers, jogando lá em Arizona, vai ser realmente um jogo de primeira linha, e vocês vão ouvir a repercussão dessa partida com o Fábio, com a Amanda e com o Miguel, assim como acontece todas as sextas-feiras de manhã aqui no USA na Rede. Agora, passar para o Zé falar sobre a, o placar mais largo aí da rodada, 
infelizmente, mais uma derrota do New York Jets do coração dele para o New England Patriots, dessa vez 54 a 13 lá em Foxborough, é, jogo que teve como principais destaques, infelizmente, a lesão do Zach Wilson, e o fato de que os Patriots poderiam ter corrido com a bola até amanhã, eu acho, se quisessem, né, Zé? Por mais que eles tenham quebrado muitos fantasy por aí, inclusive o meu artigo lá no The Playoffs, que indicava o Ramondre Stevenson como principal edge da semana nos waivers, mas ele ficou de fora e, e deu espaço para Damian Harris, J.J. Taylor, até o Brandon Bolden anotar touchdown, e o Damian Harris entrou na nossa seleção como um dos running backs, ele que fez dois desses touchdowns e 106 jardas terrestres, mas fala aí pra gente o que de mais importante você tirou de conclusão desse desse confronto aí, dessa derrota feia dos seus Jets para os Patriots, né? O que eu tirei de conclusão é uma pergunta capciosa. Bom, foi a melhor partida do Mac Jones como, como titular dos Patriots, melhor partida dele na carreira, tem uma partida extremamente eficiente, muito fácil, né? Os Jets não contavam ali com o C.J. Mosley, que não jogou a partida por conta de uma lesão. Os Jets é o único time que consegue ir para bye week, e voltar menos saudáveis do que antes. É uma coisa, assim, realmente uma, algo, assim, totalmente inexplicável, né? A equipe perdeu jogadores na bye week, não sei se eles foram é, fazer treino de luta livre durante esse descanso, mas é, a verdade é que é isso, a equipe perdeu alguns jogadores, entre eles o C.J. Mosley, é, contou com o retorno do Marcos May, mas poderia não ter contado, porque ele foi absolutamente patético nessa partida. E, e os jovens linebackers, né? O time, a gente falou bastante sobre isso, né? Antes da temporada, esse corpo de linebackers, tirando-se de Mosley, é muito jovem, né? Um, é um corpo de linebackers de todos com menos de 24, 25 anos. E com isso, a equipe não conseguiu nem fazer os alinhamentos defensivos necessários, né? Faltou demais a experiência do Mosley para chamar as jogadas, ele que é o capitão e, e quem chama as jogadas na defesa. E com isso, os, os peitos simplesmente correram pelo meio, praticamente todas as é, jogadas no primeiro tempo. Damian Harris correu para 7,6 jardas por carregada, foi uma, uma atuação muito tranquila aí do, do Harris e um domínio absurdo da linha ofensiva dos Patriots. Né? Essa linha ofensiva que é uma linha que troca todos os jogadores e continua jogando bem, porque é uma linha muito bem treinada. Então, a, foi muito eficiente a equipe, conseguiu converter muitas terceiras descidas, controlar o relógio e tirou até essas titulares no final, né? Colocou os reservas para jogar, como você falou, André, aí J.J. Taylor, Brian Hoyer, e mesmo assim continuou pontuando. Não importou, porque os Jets deixaram a defesa titular em campo e mesmo assim tomaram ponto atrás de ponto. A equipe até ficou chateada, alguns jogadores deram entrevista no final falando que ficaram putos, que os Patriots uh, continuaram a largar o placar, né? Porque muito se fala isso na NFL, eles chamam de run up the score, né? que é quando um time sabe que o jogo já está ganho e mesmo assim continua chamando jogadas para pontuar mais e mais. E o Bill Balachik sempre faz isso contra os Jets. Uh, ele tem um rancor muito grande, não sei nem exatamente qual é a história, ele que foi técnico dos Jets por um dia, né? mas ele tem um ódio muito grande da franquia, então ele sempre quer tentar fazer isso para realmente maltratar e pisar em cima da, do New York Jets. Ele fez aqui novamente com competência, né? acho que em cima da incompetência dos Jets. Uh, Mike White substituiu o Zach Wilson até que foi bem, né? Assim, teve uma partida decente, lançou duas interceptações, né? Ele que nunca tinha lançado sequer um passo como titular na, na NFL, um passo como jogador, né? nem como reserva, tinha entrado em nenhum jogo. Foi a primeira vez que ele atuou numa partida de temporada regular. 
e, e foi ok, fez o que, que era possível, né? Mas infelizmente acho que o destaque negativo mesmo é a defesa dos Jets e o destaque positivo é o ataque dos Patriots, que vem melhorando a cada jogo. É um ataque perigoso, porque é um ataque que consegue correr com a bola. O, o Fernando e o Fábio já falaram disso em outras partidas, quando mencionaram que você precisa conseguir correr com a bola, precisa controlar a linha de scrimmage, e esse ataque dos Patriots faz muito bem isso. Ele consegue controlar, consegue abrir espaço para o jogo terrestre, consegue abrir também um espaço bom para que o Jones faça os seus passes. Ele foi pouquíssimo pressionado. É, teve um sec no final da partida, se não me engano, não foi nem em cima do McJones, acho que foi em cima do Brian Hoyer. E, e com isso foi muito fácil. Acho que foi a partida mais fácil do McJones. Acho que ele sentiu que estava lá em Alabama. Esse jogo me pareceu muito aquelas vitórias que a Alabama tinha sobre Tennessee, sobre Ole Miss, sobre aquelas equipes mais fracas da SEC, em que o McJones simplesmente dava a bola na mão dos seus playmakers, né, e eles, e eles venciam o jogo com muita facilidade. Brandon Bolden, né, nos, no, nos passes em screen, conseguiu dominar e vencer um problema no ano todo, essa defesa contra passes screens do Jets, né, especialmente no flat ali, os linebackers dos Jets não fazem um diagnóstico bom desses passes no flat e acabam cedendo muitas jadas após a recepção para os running backs, tight também, então isso continuou sendo um problema hoje, vai continuar sendo um problema no futuro da temporada também, a gente elogiou o Salé lá em São Francisco, né? falou que o time sente um pouco a ausência dele lá, lá nos 49ers, mas no, em Nova York ele não tem conseguido colocar o seu esquema, esse esquema de cover tree dele tem sido extremamente vulnerável, de novo, os linebackers não são bons, a secundária também não é boa, é bem ruim, o corpo de safeties é muito ruim, o Marcos May hoje voltou, mas jogou muito mal, Uh, os, o, o Michael Carter, o Calouro, também jogou bem mal, eu achei que, que vinha se destacando aí nas últimas partidas. Então, o Ashton Davis também, que é um safety que os Jets draftaram em 2020, também está jogando muito mal. Então, nada de positivo se dá para extrair desse, desse, desse jogo para os Jets. Para os Patriots, é uma vitória que recoloca a equipe aí numa, numa posição um pouco melhor na temporada. Eu acho que os Patriots precisavam dessa vitória, né? Vinham de duas derrotas, de vinham de uma derrota para os Cowboys e uma, uma vitória apertada contra os Texas. Então, um time que mostrou muita deficiência. Acho que seria é importante falar. E aqui venceu por 41 pontos. Então, os Jets estão muito abaixo de praticamente todas as outras equipes da NFL. É, inclusive, assistindo a partida entre Lions e Rams hoje, eu colocaria os Jets abaixo, inclusive dos Detroit Lions, que é uma equipe que pelo menos mostra um pouco mais de luta, um pouco mais de briga. Eu diria que os Jets são a pior equipe da NFL. Então, para os Patriots, fizeram o dever de casa, venceram por muito a pior equipe da NFL, é isso que tem que fazer mesmo quando, quando enfrenta uma equipe muito inferior. Mas, e assim, precisam conseguir fazer esse tipo de imposição física e domínio que eles fizeram contra equipes melhores, mas eu acho que eles têm o potencial para isso. A gente esquece que o Mac Jones ainda é um calor, então a equipe oscila um pouco. Mas eu acho que o futuro curto, médio prazo dos Patriots é bom. Eu acho que os Patriots têm tudo para crescer nessa temporada. O Mac Jones vem jogando cada vez melhor. Eu acho que é, impressiona bastante essa atuação dele. Eu acho que ele vem sendo o melhor calor até aqui. E essa foi talvez a melhor atuação de um calor até aqui também. A equipe enfrenta os Chargers fora de casa na semana que vem, que é um jogo bem importante. né? É um, é um jogo que pode recolocar os Patriots completamente na briga aí por uma vaga de wildcard ou até quem sabe algo mais, se conseguirem vencer o Buffalo Bills lá na frente na temporada, mas eu acho que é, é difícil você, não dá para os torcedores dos Bills empolgar tanto com esse resultado, porque realmente é uma equipe muito, muito ruim, essa equipe do New York Jets, 
e, e vai brigar pela primeira escolha do draft até o restante da temporada. É complicado, Zé. E aproveitando o gancho que você deixou, essa primeira escolha hoje é do Detroit Lions, mas que teve mais um desempenho, é, Fernando, você que vai falar sobre essa partida, pelo menos no início do jogo aí contra os Rams, que acabou com derrota por 28 a 19, jogando em Los Angeles, e, e os Rams emplacando ele, que já virou cativo aqui na nossa seleção, Cooper Cup, 10 recepções, 156 jardas, 2 touchdowns, explodindo de pontuação na vida real e no fantasy. Mas Detroit, principalmente no início do jogo ali, anotou um touchdown com o Deandre Swift e no drive seguinte jogou Madden, né? Foi para um side kick, aí chegou num, num, num force down ali, numa quarta descida e conseguiu um fake punch para conseguir seguir avançando no campo, conseguiu abrir 10 a 0 mas aí no decorrer do jogo, Matthew Stafford com mais um desempenho sólido, né, Fernando? Fez com que os Rams vencessem mais um jogo e conseguissem aí mais uma vitória para seguir fortes na briga também por essa seed principal da NFC. Então fala para gente o que você viu sobre esse jogo e as suas conclusões sobre o panorama dessas duas equipes aí, Detroit e Rams. Bom, André, jogo, jogo escolhido a dedo, porque confesso que foi uma das partidas que acabou chamando a minha atenção, né? Quando eu vi que os Lions já tinham. É, os Rams não viram a cor da bola na, nas primeiras posses, né? Como você disse, os Lions abriram 7x0 ali e, e, e partiram para um sidekick, recuperaram a bola e no mesmo drive foram para um, é, um fake punch ali, que aliás, eu, eu, se, é, vou falar um pouquinho mais à frente sobre o desempenho do Jerry Goff, mas só para só não deixar passar, acho que se fosse o Jack Fox ali naquelas situações de red zone dos, dos Lions no fim da partida, dava para ter ganho o jogo. <risos> mas brincadeiras à parte é, sobre o jogo em si, realmente, como, como o Zé disse, né, esse time dos Lions mostra a luta, né, um time que resiste, um time que vem de caras, derrotas, né, quase, ganhou do, quase ganhou dos Ravens ali, se não fosse aquele fio de gol milagroso do Justin Tucker no final, é, também perdeu ali para os Vikings no, no estouro do cronômetro, e tirando a atuação contra os Bengals na semana passada, é um time que tem vendido caras derrotas, né? E acho que uh, aquela personalidade do, do Dan Campbell, que chegou exatamente para trazer isso para Detroit, tem ajudado um pouco, né? É, acho que o, o Fábio Zé trouxeram isso, né? Sobre o quanto que a personalidade do Salah afetava, o, o, é, incentivava os 49ers ali na sideline. E o, o Dan Campbell, eu acho que tem feito um pouco disso em Detroit, né? O time tem, tem jogado um pouco, tem jogado acima do esperado e tem batido de frente, não tem se intimidado diante de adversários teoricamente muito melhores, né? Apesar de ter aí uma, uma das duas campanhas perfeitas da NFL junto com os Cardinals, né? Os Cardinals 7-0 e os Lions 0-7, mas é, é, é um 0-7 que engana, realmente um, é, os Lions poderiam tranquilamente ter umas duas ou três vitórias aí nessa temporada se não fossem, se os Lions não dessem, não fossem os Lions ali, não encontrassem forma de perder jogos, né? Essa partida realmente, depois de abrir vantagem, os Lions acabaram voltando para o normal, né? Os, os, os Rams responderam com dois touchdowns em sequência ali, e acabaram terminando o primeiro tempo liderando por um ponto. Mas acho que esse segundo tempo mostrou muito do porquê dessa troca ter ocorrido, né? E a gente viu o Matthew Stafford tendo um desempenho absolutamente brilhante no segundo tempo, enquanto o Jared Goff teve um desempenho de Jared Goff lamentavelmente. Eu acho que uma sequência que, a gente, que, que vale a pena destacar e que. O torcedor dos Rams deve ter visto e sorrido de orelha a orelha depois do que aconteceu ali. Porque o, 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 os Lions conseguiram parar uma quarta descida dos Rams ali no, no meio de campo. E o, o Goff conseguiu encaixar um passe para o Calif Raymond. E o Calif Raymond colocou os Lions na red zone, né? E aí na red zone, o, o Jerry Goff teve a chance, uma chance perfeita para converter uma terceira descida ali com o Deandre Swift completamente livre. Ele acabou sendo apressado, se não me engano, ali pelo Aaron Donald até. E jogou a bola totalmente atrás do Deandre Swift. Era um passe relativamente simples de executar, se ele acerta ali, 
talvez não fosse um touchdown, mas com certeza seria uma conversão de primeira descida e os Lions ficariam numa situação de go-to-go go ali. Então é, é, foi, foi o lance ali, um lance de Jared Goff realmente, né? Matou, acabou forçando um field goal ali, os Lions poderiam ter aberto uma vantagem de, 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 podiam ter feito, ter saído com esse drive com 23 pontos, saíram só com, só com 19, e aí no lance, na, na campanha seguinte ali, o, o, o Matthew Stafford numa terceira para 12, ele queima a lista de defesa dos Lions, e coloca os Rams em posição para anotar um touchdown ali, e ele, os Rams acabam anotando um touchdown no começo do último quarto, que vira a partida, né, então é aquela sequência ali para justificar a troca realmente para o os Rams lembrarem por que, que mandaram o, o, o Jared Goff para Detroit ali. E aí, para fechar com chave de ouro, né, mais uma campanha na Red Zone que o, os Lions tiveram a chance de virar a partida ali. O Jared Goff acaba sendo de novo pressionado pelo Aaron Donner, sofre um hit e faz um lançamento absolutamente bizarro. Uh, não, não sei o que passou pela cabeça do Jared Goff, se em algum momento da vida dele ele pensou que ele acertaria aquele passe, mas, enfim, ele acaba matando o jogo ali naquela jogada. Mas realmente foi, foi, foi o jogo para os Rams terem certeza que a troca valeu a pena. O Stafford destruiu a defesa do, dos Lions quando teve chance, sempre com muita calma no pocket. Obviamente tem uma diferença grande entre as duas OLs. A OL dos Rams é incomparavelmente melhor a, do, a dos Lions, mas de qualquer forma, né, a forma como, como o Stafford se comporta sob pressão, a forma como ele manipula o pocket, como ele se movimenta, como ele não tem medo de, de ir para frente encarar a pressão, como ele não, não desvia os olhos do, do fundo do campo, então... A gente, viu, a gente vê realmente um franchise quarterback e do outro lado o Jared Goff, que é o menor sinal de pressão, já, já, abaixa, já abaixa o rosto, já começa a dançar dentro do pocket, já não sabe o que ele precisa executar e acaba sofrendo turnovers ou errando passes fáceis. Então, realmente, a troca mais do que justificada nessa partida. E para os Lions fica a decepção de mais uma derrota apertada contra um time inquestionavelmente muito mais forte. Né? Acho que os Rams têm que se preocupar um pouquinho com o que, com que vieram durante essa partida. Né? O time teve bastante dificuldade com com o Teco, cedeu bastante jardas após as recepções, é, teve bastante dificuldade para conter o jogo terrestre do Detroit Lions, mas acho que é, é aquela história, né? Um, é um dia ruim, acho que faz parte, essa defesa obviamente é uma das melhores da NFL, e esses dias ruins acontecem, é importante que o time saiu com uma vitória. E do lado dos Lions, acho que também questionar um pouquinho por que esse time não corre mais com a bola, né? Porque foram só 28 corridas e 37 passes, mas uhum. o Jared Goff é um quarterback que precisa estabelecer o jogo terrestre para funcionar. O melhor momento dele da carreira foi justamente sendo o rei do play-action ali no sistema do, do Shane McVay. Então, por que esse time não corre mais com a bola, né? Teve uma média de quase cinco jardas por carregada hoje. É, André, você fala bastante, né, do, de como que esses running backs jovens pedem passagem, e o Daniel Swift já tá fazendo isso há algum tempo lá em Detroit, né? Já, já deveria realmente ser esse cara do, do backfield. E tudo bem, se o Detroit quiser dividir as carregadas com o Jamal Williams, que o time investiu durante a free agency, é ok, é um ponto válido, mas que coloque mais vezes a bola, a bola nos running backs, né? Não... Os Lions são um time que precisa correr 40, 50 vezes com a bola para ser efetivo, e não dá para colocar, é, para inverter e, e correr com a bola 20 vezes e tentar 40 passes com o Jared Goff, porque não é dentro desse tipo de sistema que o, o Goff funciona. Então, acho que para os Lions também começar a dar um pouquinho mais de responsabilidade para o Deandre Swift envolver mais ainda os running backs no jogo. Né? Hoje o Swift chegou perto das 150 jardas, então é um jogador que está pedindo passagem, acho que cabe para os Lions sim começarem a utilizar isso um pouquinho mais, e para os Rams. 6-1, uh, obviamente seguindo ali na caça do, do Arizona Cardinals e uh, não foi um jogo perfeito mas o time soube ganhar de novo o Matt Stafford foi o Cooper Cup foram vitais nessa atuação 
Sem dúvidas, Fernando. O Daniel Swift é um jovem de muito, muito talento, muito potencial. Ele está atuando mais no jogo aéreo do que no jogo terrestre, mas eu concordo em gênero no número grau que deveria ser o ponto focal desse ataque, ainda mais do que vem sendo, né? Bom, agora, é, um outro, uma outra questão dos Lions né, nesse retrospecto é também o calendário difícil que enfrentou. Na próxima rodada, isso é, tem uma leve arrefecida, talvez, porque vão enfrentar o Philadelphia Eagles, que perdeu para o líder da AFC Oeste, Fabio, o seu Las Vegas Raiders, 33 a 22, jogando lá em Vegas, com os Raiders emplacando quase alguns nomes na seleção, mas infelizmente nenhum conseguiu passar dessa nota de corte, mas destaca para a gente esses principais nomes, né, que quase entraram, entraram na nossa seleção, e o que mais você quiser sobre essa vitória aí dos seus Raiders, líderes da AFC Oeste para cima dos Eagles. É, uma partida... É, a gente fala muito isso aqui, na verdade, né? Quando um time que quer chegar à pós-temporada pega uma equipe mais fraca, especialmente dentro de casa, você tem que explorar isso, vencer e, de preferência, não perder jogadores-chave. É, os Raiders, eles, um pouco antes da partida, ficaram sabendo que Darren Waller não conseguiria jogar. E meio irônico, inclusive, porque hoje é o dia nacional do, do Tyrands, né? Uhum. E... e durante o jogo eles perderam o Josh Jacobs com uma lesão no peito. Foi até um pouco surpreendente, porque é, a, gente, a gente não viu nenhum impacto ali, ou nenhum lance que, que ele tenha mostrado dor, então é, foi algo que surpreendeu um pouco. É, do lado dos Eagles, eles perderam o Miles Sanders, né, com uma lesão no tornozelo, ele, saiu, ele até conseguia apoiar levemente é, o corpo sobre o tornozelo, mas depois, quando ele teve que ir para o vestiário, ele teve que ser levado de carrinho. Então aí podem vir notícias realmente negativas, não só para os fanáticos por fantasy como como André, mas também para os torcedores de Filadélfia. É, os Eagles eles começaram muito bem, eles fizeram um, um belíssimo drive de abertura, conseguiram anotar um touchdown, uma conexão com o Kenneth Gainwell, é, fazendo justamente aquilo que ele sabe fazer melhor, saindo do backfield, recebeu um passe, aproveitou a, a, a falha de marcação e, e entrou na end zone. É, e os Raiders eles conseguiram responder à altura, né? mas na hora de capitalizar, o, o Carl faz um lançamento... É muito simples para o Jalen Richard, que, que, que ele não consegue segurar a bola, né? O, eu não sei exatamente o, o, a rota que, que ele pensou que deveria fazer, mas ele acaba fazendo uma rota errada, ele não segura a bola, e não satisfeito com isso, ele levanta a bola para a defesa adversária e acaba conseguindo uma interceptação. É, e aí, a partir disso, só deu, só deu Raiders mesmo, né? O, o ataque dos Eagles começou a ser dominado, especialmente na trincheira, né? Uma OL bastante fraca... É, começou a sofrer bastante ali com o Yannick Ngaku, que teve uma partida muito forte. É, e, e aí os Raiders eles se encontraram o seu talento de reserva, o Foster Moreau para um touchdown, o Kenyan Drake conseguiu correr para um touchdown também, Josh Jacobs, antes de machucar, correu para o seu TD. E, 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 os, e os Raiders eles atacaram com muita efetividade. né e Hoje, claro, é muito fácil falar sobre o resultado, né mas hoje já começaram a dizer que, de repente, o Gruden segurava um pouco a... a a variabilidade deste ataque. É, então, o segundo jogo sem ele, de, de 34 passes que o Carl tentou hoje, é, 31 foram completados, isso é a melhor marca da carreira dele, e, e é realmente um número muito expressivo, se não me engano, somente duas vezes aconteceu isso nos últimos 30 anos na né, NFL, o um quarterback tentar mais de 30 passes e completar um índice de 91%. É, então, assim, é, alguns drives muito longos dos Raiders deram muito certo, uma equipe que, que mostrou maturidade de superar um momento bastante difícil. É, e, e assim, a gente tem que ser bastante sincero, né? Vencer o Philadelphia Eagles não é 
a questão mais difícil do mundo, né? Os Eagles hoje eles conseguiram sofrer, acho que um dos, um dos fumbles mais ridículos que eu já vi em todos esses anos que eu acompanho a NFL. É, estava, o jogo estava 17 a 7 ou 24 a 7 para os Raiders. Os Eagles estavam na frente da end zone dos Raiders para tentar descontar e voltar para a partida. E no momento que o Hurts chama a jogada, é, o guard do lado direito, right guard dos Eagles, é, a designação dele era passar atrás do center e fazer o bloqueio. E, e ele tá acho que nervoso com a, com a designação que ele tinha que fazer. E ele, ele simplesmente ele sai um pouquinho antes e ele já coloca a mão para ir correndo. E quando ele coloca a mão para trás, ele bota atrás do center. A bola bate na mão dele e desvia do Hurts. Então, assim, é, é, um, é um fumble inacreditável. É um fumble absolutamente inacreditável. A bola bate na mão do guard, que é uma mão que não deveria estar atrás do center. E sobra para a defesa dos Raiders, né? Recuperado pelo Corey Littleton, que inclusive está é, fazendo uma temporada excelente. Então... É, de um lado é um time muito mal treinado, de outro lado é um time é, que está sabendo aproveitar suas melhores virtudes. É, os Eagles eles tentaram ser mais agressivos e é uma estratégia que os Eagles estão adotando, adotando agora. Né? O Nick Sijani falou isso antes do jogo. Eles iam ser mais agressivos. É, a ideia é tentar um sidekick de vez em quando, é tentar arriscar quartas descidas. É, o time tentou fazer isso. É, algumas foram, foram bem sucedidas, inclusive. Acho que precisa envolver melhor o Devonta Smith no jogo, acho que eles não utilizam as melhores características dele é, e acho que, assim os Eagles eles não são um time para este ano é um time que vai acabar tendo boas escolhas de primeira de primeira rodada no ano que vem em virtude das trocas que já fez e do outro lado, os Raiders é, para mim, ainda não são um time que possa disputar essa divisão acho que Chargers e Chiefs já mostraram um pouco mais de equilíbrio para buscar o, o título, os Chargers mais equilíbrio, os Chiefs tem mais talento bruto ali, e, e mas, é, mas é muito bom para os Raiders, depois de passarem tudo que passaram com o John Gruden, vencerem dois jogos em sequência, e um, irem para uma semana de bye, tentar recuperar Darren Waller, tentar recuperar Josh Jacobs, é, e depois voltar a enfrentar, se não me engano, o New York Giants, depois da bye. É, é uma equipe que 5-2 já realmente pode sonhar com o Wild Card. Acho que encontraram bons valores nos três níveis da defesa. Corey Littleton jogando muito bem, Dezão Perriman também. Mas acho que essa mescla de veteranos e, e jovens jogadores que acabaram encontrando no draft está dando certo, especialmente na defesa. E muitas armas hoje ofensivas acabaram ajudando bastante o Carr, que parece estar em controle total do ataque, especialmente agora que ele parece estar realmente mais envolvido na elaboração do game plan. É, então vou aproveitar inclusive aqui e vou mandar um grande abraço para o meu amigo Henrique, torcedor de Philadelphia Eagles inclusive foi a pessoa que me ensinou a gostar de futebol americano e hoje ele aprendeu que em Vegas a casa sempre vence grande Henrique, abraço para ele também, nosso amigo direto lá dos Pampas, assim como é o caso de Fábio Garcia, a quem eu admiro muito essa zica reversa disfarçada de ponderação, porque eu sei que lá no fundo ele crê fortemente nessa liderança da EFC West daqui até o final da temporada. Cara, ligou ou empolgou. Não, ligou ou empolgou lá, com certeza. Vamos deixar claro, não é liderança, é liderança isolada. Eu vou aproveitar esse momento. Agora isso sim. é muito raro, isso é muito raro. Eu vou aproveitar o um momento. Eu não acho que vai seguir, de verdade. Mas Menos de meia partida na frente dos Chargers, né? Porque os Chargers têm o desempate, então é 0,25. Cara, é, uma vitória, vitória por meia jarda é vitória, cara. 
É isso aí, mas tem que comemorar enquanto é tempo, mas eu vou, vou seguir na fé aí que isso pode se manter daqui até o fim da temporada. Bom, agora passar para o Zé falar sobre Tampa Bay Buccaneers e Chicago Bears, mais uma vitória tranquila dos atuais campeões, dessa vez por 38 a 3 jogando em casa, e os Buccaneers emplacaram dois representantes da nossa seleção da semana 7, a linha ofensiva e o safety Jordan Whitehead, com uma interceptação, sendo um dos principais é, responsáveis por atormentar Justin Fields, que continua sofrendo nesse ataque, né, Zé? É mais culpa da, da pouca experiência do Calouro ou o Mad Nag continua com bastante culpa nesse cartório aí? Olha, agora já fica um pouco complicado a gente culpar somente o Mad Nag. Uh, Justin Fields vem acumulando atuações horrorosas. É, hoje, teve uma estatística hoje que ele... Que ele... Teve três interceptações e dois fumbles. O último jogador a ter uma partida tão ruim quanto essa foi o Josh Rosen, no ano dele de calor lá em Arizona. Então, realmente, extremamente preocupante você igualar uma estatística de um jogador que perdeu a sua titularidade em apenas um ano depois de ter sido draftado na escolha número 10, sendo que o Justin Fields foi draftado na escolha número 11. Não estou querendo dizer que isso vai acontecer com o Justin Fields lá em Chicago, mas fica aí o alerta para o quarterback dos Bears. É uma, uma vitória muito fácil, né? Os números do, do Tom Brady são até um pouco curiosos, porque ele teve só 211 jardas, que é um número até um pouco baixo para ele, mas isso se explica porque os, os, os Tampa Bay constantemente teve é, campos curtos né, para anotar pontuações, muito porque o Justin Fields continuava cometendo turnover atrás de turnover. Então, o, o Tom Brady não precisou caminhar muito Uh, o campo todo para anotar o seu touchdown, são quatro passos para touchdown, mais uma atuação de quatro ou mais passos para touchdown na temporada para Tom Brady, que é o líder em passos para touchdown na NFL até aqui. É, muita, muita. Continua a química muito boa com o Godwin e com o Evans, os dois tiveram partidas muito boas. Eu achei que, que o Mike Evans foi extremamente dominante, especialmente na Red Zone, né? ele recebeu três passos para touchdown e. e venceu uma, uma, uma defesa muito boa, essa defesa do Thiago Bess é uma defesa muito boa, até por isso que a linha ofensiva dos Buccaneers está aqui na nossa seleção da rodada, porque se deu nenhum sec né, para um dos melhores pass rush da, da, da NFL, né, que é esse pass rush do, do Chicago Bears, e também deu muito tempo Tom Brady no pocket, é, também deu muito, muito espaço para o jogo terrestre né, produzir, que, que apesar de não ter tido tantas corridas, o Leonard Fournette Correu 15 vezes só, mas conseguiu 80 jardas, mais de 5 jardas por carregada. O Ronald Jones também passou das 6 jardas por carregada. Até o Kishon Vaughn, basicamente qualquer running back dos Bucks que tocou na bola, correu pelo menos 5 jardas por carregada, o que é um número extremamente alto, muito, muito eficiente. Então foi uma atuação muito fácil aí para o ataque do, do Tampa Bay, muito porque a sua linha ofensiva... É, providenciou esses espaços, como eu falei, e porque a sua defesa colocou o time em situações de boas posições de campo, né? O Jason Pierre-Paul teve dois sacks, a linha defensiva dos, dos Bucks como um todo foi extremamente é, eficiente. Uma coisa que acho que é interessante destacar é que o Justin Fields, ele conseguia muitas vezes escapar de sacks no college, simplesmente por ser um atleta melhor do que os pass rushers que vinham contra ele. Eu senti que hoje ele tentou em alguns momentos fazer isso, e contra JPP, Shaq Barrett, especialmente essa dupla, que é uma dupla de pass rushers que ganham muito mais na velocidade do que na força. São jogadores que conseguem é, dobrar a esquina muito rapidamente, né? especialmente contra essa 
patética linha ofensiva de Chicago, e, e o Justin Fields não, simplesmente não conseguia escapar desses caras. Eu acho que ele precisa entender que na NFL, na NFL ele vai precisar se livrar da bola mais rapidamente, ele vai precisar fazer seus leituras mais rapidamente. Em alguns momentos ele até estava fazendo a progressão, justamente aquele que ele era criticado de não fazer no college, ele estava fazendo, mas quando ele ia chegar no recebedor que estava numa posição de... de recebeu um passe aí, estava livre no meio da, da marcação em zona, a, o pass rush chegava nele e acabava impedindo o avanço, impedindo o, passo, o passe antes que, que ele conseguisse se livrar da bola. Então, precisa se livrar mais rápido da bola, continua segurando demais. Foram quatro sacks da defesa do, dos Bucks, se não me engano, e, e muitas pressões, muitas jogadas em que o Justin Fields... É, não, não conseguiu simplesmente executar o básico do ataque porque já tinha um defensor aí na sua cara quando, quando começou, a, logo após o snap. Então, não acho que é culpa do Mad Nag especificamente, de verdade não acho. Também não é culpa do jogo terrestre, o Khalil Herbert teve outro jogo bom, de 100 jardas agora, passou né, das 100 jardas, mais de 5 jardas por carregada. Esse ataque terrestre do Chicago Bears produz, todos os jogos vem produzindo bem, né, seja com o Montgomery antes de se machucar, com o Damian Williams também, que hoje não teve uma atuação muito expressiva, mas, mas também jogou bem aí quando teve que substituir o Montgomery. E agora o calor, o Khalil Herbert, tem jogado muito bem, tem conseguido quebrar teclas. A linha ofensiva bloqueando pra, para o jogo terrestre não é tão ruim. A, a linha ofensiva dos Bears, pelo contrário, é uma linha tendencente. Mas o ataque aéreo dos Bears, que a gente sabe que na NFL de 2021 é a essência de um ataque produtivo, simplesmente não consegue fazer nada. Eu acho que o Allen Robinson tem jogado abaixo das suas capacidades também, surpreendentemente, é, não tem sido aquele jogador dominante como a gente viu no ano passado, muito porque o Calouro não consegue mandar a bola nas, nas mãos dele, mas também porque ele não, não sei se não está conseguindo se livrar tanto da marcação, parece que está com um passo a menos do que ele vinha no passado, Pode até ser um alvo interessante para troca aí, André, nesse trade deadline. Se especula um pouquinho que o Alan Robson pode ser movido, já que ele não está não muito feliz lá em, em Chicago, ele está jogando na franchise tag, né? Então seria uma troca ousada para qualquer time que fizesse, porque não poderia estendê-lo, né? Teria que, que tentar renovar com ele depois da temporada. Mas realmente lamentável a atuação do ataque, do ataque aéreo do Chicago Bears, não sei como vai ser o restante da temporada, não tem muita opção, né, poderia tentar retornar ao Andy Dalton, mas é sem precedentes você colocar no banco o seu calor, que você gastou duas escolhas de primeira rodada para selecionar, mas o Justin Fields, junto com o Zach Wilson, vem sendo os dois piores quarterbacks da NFL, esse trio, né, Zach Wilson, Justin Fields e Davis Mills, lá em, lá em Houston, são os três piores jogadores, e não coincidentemente, Aliás, é, não por coincidência, né? não por acaso, são os três piores ataques da NFL por muito longe. Assim. São ataques que estão produzindo menos de 14 pontos por partida, que é um número extremamente baixo, extremamente é, até um pouco deprimente. Né? Peço perdão para a torcida dos Bears aí, porque eu coloco um pouco da minha emoção com o New York Jets nessa, nessa conta, mas os Bears têm sido tão deprimente quanto ofensivamente. A diferença é que a defesa de Chicago é muito boa. E, e aí não tem como a gente não ficar impressionado com o que o Tom Brady está fazendo com 44 anos de idade, né? Contra uma das melhores defesas da NFL, ou pelo menos uma defesa do escalão de cima aí, da, da primeira metade das da defesas da NFL, ele de novo lançou quatro passos para touchdown, fez leituras absolutamente impecáveis, ele consegue se livrar da bola muito rapidamente, é o oposto, né? Acho que a gente viu hoje o quarterback se livra da bola mais rápido, 
de um lado, que é o Tom Brady, e o quarterback que mais demora para se livrar da bola do outro lado, que é o, que é o Justin Fields. E acho que também um, outro, um último destaque que eu quero, já para não me alongar muito, que já me alonguei bastante, é essa secundária dos Bucks, né? Que foi, a gente criticou bastante essa secundária nas últimas semanas aqui. É uma secundária que vem jogando muito mal, vem cedendo muitas jardas, não conseguia roubar muito a bola dos adversários. Hoje foi muito bem, é, cedeu menos de 200 jardas, teve três interceptações, muito porque a linha defensiva ajudou, né? Pressionou demais o próprio. O próprio Fábio falou sobre isso, né? Quando a sua linha defensiva consegue pressionar, a, sua, a chance da sua defesa jogar bem aumenta muito. Mas acho que o Jordan Whitehead jogou bem, teve muita interceptação também, teve um passe bloqueado. O Pierre Desir, que é um cornerback bem ruim, conseguiu uma interceptação também no Justin Fields. O Di Delaney também, jovem jogador que teve mais uma interceptação também. Então, é, acho que é, é importante a gente destacar quando joga bem, né? A gente que critica tanto mas não, não vale de muita coisa contra um ataque que simplesmente não consegue produzir pelo ar. Acho que os Bucks ainda precisam melhorar um pouquinho defensivamente, mas, de novo, eu fiquei encarregado de falar dos massacres, né? Quando você é um time bom, ou pelo menos um time que vai disputar playoffs, e você enfrenta um time ruim, como este do, do Chicago Bears, especialmente de ataque, a sua, a sua obrigação é ir lá, vencer, convencer, atropelar, foi isso que os Bucks fizeram, no final do jogo o Blaine Gabbert deu as caras, mais um jogo que o quarterback reserva entra para jogar com a turma do Terrão no famoso garbage time, e muitas dúvidas aí para esse futuro do Chicago Bears, especialmente na posição de quarterback, vai precisar jogar muito melhor o Justin Fields no restante da temporada, se quiser salvar o emprego do Matt Nagy aí ao, ao, fim do, ao fim desse ano. É, tá complicada a coisa, e já fica a expectativa pra gente ver a atualização do ranking dos quarterbacks calouros que o Zé sempre faz. E só pra ficar o disclaimer da nossa seleção, como o Zé bem falou, esse campo curto que Tampa Bay teve em tantas oportunidades, influenciou pra gente não colocar o Tom Brady e seus quatro touchdowns na seleção, assim como o Mike Evans e seus três touchdowns. A quantidade de jardas e como esses touchdowns surgiram acaba também influenciando nas nossas decisões. Agora, para a última partida da rodada... É, a cargo do Fernando analisar mais uma vitória também tranquilo a Arizona Cardinals cumprindo a obrigação de vencer o Houston Texans por 31 a 5 jogando em casa esse que foi o placar que aconteceu pela primeira vez na história da NFL o primeiro 31 a 5 da história da liga e Fernando um gancho que eu acho que eu gostaria de deixar para você é uma preocupação que eu tenho Toda vez que eu assisto os Cardinals, que é esse ombro direito aí do Kyler Murray, né? É, ele já, já sofreu uma lesão nesse local em 2020 que comprometeu bastante o desempenho dele é, da metade para o final da temporada. E ele vem sentindo esse local, mas até agora parece que, pelo menos nos resultados, não está influenciando. Os Cardinals continuam invictos. Mas você também se preocupa com a fragilidade física desse jogador tão especial e que continua sendo um dos principais candidatos a MVP, Fernando? É, André, lesão no, no ombro dominante no quarterback é sempre motivo de preocupação, eu acho que o torcedor dos Colts tem até um pouquinho de propriedade para falar disso, porque foi um dos, um dos fatores determinantes ali no, no final de carreira do Andrew Luck, né? mas realmente preocupa bastante, né? principalmente naquela hora que ele sofreu o safe no começo do jogo, né? o Murray ficou até um tempo ali no no gramado, e acho qualquer, qualquer momento, qualquer momento do, do jogo em que o Murray acaba caindo e ficando no gramado, inevitavelmente isso acaba, acaba dando um, um, um frio na espinha ali do, do torcedor dos Cardinals, e obviamente de, também de quem gosta de ver o, o Kyler Murray jogar, mas felizmente ali não, não passou de um susto, né? Mas é, e, e a gente, acho que comparando, por exemplo, a situação do Baker Mayfield com uma lesão no ombro não dominante já 
já causou um estrago bem grande. Obviamente foi uma lesão bem mais extensa, né? Mas, de qualquer forma, uma lesão no ombro, no ombro não dominante já causa um estrago. É, se o Murray eventualmente agravar essa lesão no ombro direito, como aconteceu no ano passado, que acabou matando a temporada dos Cardinals em definitivo, é, é uma daquelas coisas para ficar de olho no, nessa sequência. Né? Sem sombra de dúvidas, é um, um motivo de preocupação a mais aí para os Cardinals, né? Mas é, agora voltando indo para o jogo em si, é, o Zé falou nessa, dessa questão de saber vencer jogos de, de equipes jovens, né? Que, como equipes jovens aprendem a vencer jogos. E o Arizona Cardinals a gente fala semana a semana é um desses times que precisava disso, né? Esse, esse é um jogo que havia a possibilidade do Arizona Cardinals 2020 perder, né? Foi um time que, que, que seguiu uma vitória sobre os 49ers com derrota para os Lions e para os Panthers. Depois ganhou dos Bills e acabou perdendo para os Patriots, né? Então era esse time que tinha dificuldade de vencer equipes mais fracas. E esse ano já esse ano vem, vem deixando isso para trás. Então seguiu ali, é, manteve essa sequência invicta, atropelando o Houston Texans, que era obrigação, como você disse. Né? O time tomou um susto ali no começo, né? Porque os Texans conseguiram chutar um um bom punch, colocaram os Cardinals de, costa ali, de costas ali para contra a parede, e aí o, o, o Kyle Murray saiu numa read option, acabou sendo derrubado dentro da end zone, sofreu um, um safety ali, né? até acabou sendo derrubado pelo capacete, mas a arbitragem acabou marcando esse safety, e aí logo em seguida os Cardinals tomaram um field goal, saíram perdendo por 5x0, né, e aí eu acho que inevitavelmente passa um flashback na cabeça do torcedor dos Cardinals, que viu esse filme várias vezes na temporada passada, mas os Cardinals 2021 são um time diferente, um time que sabe ganhar de adversários mais fracos, e foi exatamente isso que o time fez, né? É, uma da história desse jogo era o revenge game ali do, dos ex-Texans, né? Do, do, do Junior Hopkins e do, uh, e do, do Ott contra a, contra a antiga equipe, mas esses Texans não, não são mais aqueles Texans que os dois deixaram, né? O Deshaun Watson não, mais, não faz mais parte do time, o, o Bill O'Brien já tinha sido demitido logo no começo da temporada passada, então sobrou só o esqueleto ali do do Houston Texans, acho que a vitória nem teve tanta graça assim, né, o Hopkins até anotou um touchdown na partida, mas é, é aquela vitória ali que não tem nem graça, né, é chutar cachorro morto essa aí, acho que não, não teve nenhum sabor muito, muito mais especial para os dois. Estreia do Zach Ertz no ataque dos Cardinals, estreou muito bem ali, anotando um, um touchdown longo ali, numa, aproveitando o espaço que tinha ali na defesa do, dos Texans, e, e é isso, né, foi a dinâmica do jogo foi os Cardinals explorando esses espaços que, que, que os Texans acabavam deixando. Foi um jogo... Um jogo em que o nível do, a diferença de nível dos dois times ficou muito clara, né? O, os Texans não conseguiam mover a bola, o time, o time sofreu ali para conseguir um pouquinho mais de 200 jardas, é, aliás, para conseguir um pouquinho mais de 150 jardas de ataque, então isso já, já demonstra um pouco do que foi a partida. E do lado dos Cardinals, uma atuação absolutamente dominante, né? O Murray teve uma interceptação ali no, no overthrow justamente na direção do Zach Ertz, mas fora isso, uma atuação absolutamente impecável de Arizona, né? chegando perto das 200 jardas terrestres, eu acho que só fica ali um ponto para os quatro sexos que o Kyler Murray sofreu, e de novo, quando seu quarterback está lesionado, a última coisa que você quer é colocá-lo em uma situação de contato, né, então a linha ofensiva dos Cardinals, que vem sofrendo um pouquinho aí com essa ausência do, do Rodney Hudson nas últimas partidas, acho que é uma unidade que de repente precisa, precisa evoluir um pouquinho mais o estilo de jogo, mas de resto... Os Cardinals fazendo o que um time invicto precisa fazer contra uma equipe que tem uma vitória e seis derrotas em sete partidas, né? É dominar e aplicar um 31 a 5 realmente, e tirando esses sustinhos ocasionais aí, foi uma, uma partida bem controlada pelo, pelos Cardinals, só tomar cuidado para evitar esse tipo de erro contra equipes mais fortes, porque quando você, é, quando você cede, de repente, 5, 7, 10 pontos em sequência para uma, uma equipe mais forte, é muito mais difícil você voltar no jogo, então... É, os Cardinals precisam é, cuidar um pouquinho melhor para não cometer esses mesmos erros mais para mais frente, já pensando em uma situação de, de, de pós-temporada, de repente. 
Sem dúvidas, assim como será o caso da próxima quinta-feira, semana curta, pegando um adversário muito diferente dos Texans, que serão os Packers. Não vejo a hora de chegar a esse Thursday Night Football. Bom, passado o pente fino em todas as partidas do Domingão, vou repassar rapidinho a nossa seleção da rodada, porque nos estendemos um pouquinho além do que eu esperava nessa rodada mais curta aí de semana 7, com seis times de folga. Vamos lá, então, seleção até agora, que invariavelmente vai ter uma ou outra mudança depois do Monday Night, isso sempre acontece, vocês vão ficar sabendo de eventuais mudanças por meio das nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o TikTok. Mas, por enquanto, nossa seleção está assim. Quarterback Joe Burrow, dos Bengals, running back 1, um. lá na quinta-feira o Dernest Johnson fez o que quis contra o Denver Broncos, 146 jardas terrestres e um touchdown, o running back 3 aí dos Browns. O outro running back da nossa seleção é o Damian Harris, dos Patriots, os wide receivers são de Amar Chase, dos Bengals e Cooper Cup dos Rams. O nosso flex pela primeira vez é um Tyrene, o Kyle Pitts e suas mais de 160 jardas na vitória dos Falcons. E o Tyrene principal, o Tyrene da seleção mesmo, é o CJ Uzoma, o Yuzoma lá dos Bengals, com seus dois touchdowns e mais de 90 jardas. A linha ofensiva é dos Buccaneers e na defesa o nosso inside defensive lineman, o Jonathan Allen de Washington, os dois edges, o Sam Hubbard de Cincinnati e o Aziz Ojulari dos Giants, linebacker Devontra Campbell dos Packers, cornerback James Bradbury dos Giants, safety Jordan Whitehead de Tampa Bay. Nosso kicker é o Yong Hoku, ele que é coreano e não descendente coreano, e o nosso técnico Mike Rabel dos Titans, com menção rosa ao Zach Taylor dos Bengals. Bom, destaques finais, galera, começando pelo meu amigo José Ferraz, queria saber aí as suas expectativas, tanto para o Monday Night Football, entre New Orleans Saints e Seattle Seahawks, e o que mais você quiser destacar para os nossos finalmente, talvez esse Thursday Night aí tão aguardado, né, entre Packers e Cardinals. Muito obrigado pela presença de novo, Zé, um grande abraço para você, viu? Obrigado, André, Fábio Fernando, um abraço para vocês todos, é sempre muito bom fazer parte de, de uma análise tão qualificada como essa, com vocês aí, que são monstros sagrados do futebol americano aqui no Brasil. Uh, é, o meu destaque fica por conta do Monday Night mesmo, Dino Smith contra James Winston aí nessa, nessa partida de quarterbacks um pouco questionáveis, né, eu acho que o Dino Smith tem jogado ok, mas, mas vai precisar jogar um pouco melhor para vencer uma equipe decente do Saints, que oscila bastante, especialmente por conta do seu quarterback, James Winston também, que não é o Drew Brees, né, a equipe vem sofrendo nessa transição, Vamos ver como é que isso fica. E, e Cardinals e, e Packers, acho que talvez consiga entrar na história como um dos melhores Thursday Night Football, pelo menos antes do jogo, da história, né? A gente que está acostumado aí com Jaguars e Jets, jogos nesse nível, vai ser legal finalmente ver duas equipes tão boas se enfrentando. Valeu, obrigado para todo mundo que nos ouviu também. Tamo junto. Boa, Zé. Agora queria o destaque final do Fábio, que estará nesse podcast de sexta analisando esse Thursday Night que promete muito. E suas expectativas também para o Monday Night aí envolvendo Saints e Seahawks. Fábio, um grande abraço para você. Muito obrigado novamente pela aula de análises aqui. Que isso, Cristian. Um abraço gigantesco para vocês, para todo mundo que nos acompanhou até aqui. E a expectativa para o Monday Night é um jogo bem disputado, na verdade jogo bem disputado mesmo, acho que o Pete Carroll ele, tá, ele vai precisar roubar algumas vitórias é, sem o Murphy Wilson enquanto ele se recupera, ao mesmo tempo do outro lado a gente vê o Sean Payton tentando aproveitar essa, essa queda aí de Carolina para assumir uh, a posição de principal candidato ao Wild Card e a, e a desafiar esse provável título de divisão dos Bucks então prevejo um, um jogo bem disputado e decidido assim uh, ali nos, nos turnovers que devem acontecer 
Né? E o meu destaque final, na verdade, vai ficar para a próxima rodada, porque eu acho que tem alguns jogos bem interessantes, divisionais, com impacto de playoffs, além desse jogo de quinta-feira. A gente tem os, os Steelers indo a Cleveland, a gente tem os Panthers indo a Atlanta, que é um jogo que pode matar as pretensões de quem perder. É, tem o jogo do Tampa Bay contra os, contra os próprios Saints também, que vão ter um dia menos de descanso. É, então são, e Miami tem, acho que, o último suspiro da temporada contra a Buffalo. São alguns jogos de divisão que, que têm implicações diretas de pós-temporada. Além, é claro, do meu querido amigo Fernando Ferreira, que estará torcendo para o seu Colts, que vai receber Derrick Henry e os Titans. Né? Então, acho que são jogos muito, muito, muito bons nessa semana em que eu estarei, pelo menos como torcedor de bye week, né? Exatamente, vendo de camarote. Então, queria saber o destaque final do Fernando Ferreira, que se prepara para encarar Derek Henry e companhia, é, talvez na, no último suspiro pela liderança da divisão, se vencer os Titans dos Colts, ficam bem mais vivos aí, pensando em vitória da divisão. E já agradecer de novo, Fernando, também por mais essa aula de análises aqui no USA na Rede. Grande abraço, meu amigo. Opa, valeu André, valeu Fábio, valeu Zé, como sempre um prazer estar na companhia, em mais uma madrugada aí, em companhia dos senhores. Para o Monday Night, começamos pelo Monday Night ali em primeiro lugar, a expectativa de, de uma vitória ali do, do New Orleans Saints, não, não, honestamente não vejo o Dino Smith sendo competente bastante para conduzir esse time do Seattle a uma vitória, uh, quando a bola teve na mão dele para resolver contra os Steelers, o resultado acabou sendo uma derrota, e acho que contra o Saints a tendência é que não seria muito diferente, né? o, o, o Seahawks tem algumas dúvidas ali no time, né, do o Alex Collins é dúvida, o Rochelle Penny foi reativado ali, mas uh, não entra 100%, né, o Pete Carroll confirmou que o Alex Collins joga, mas de qualquer forma, você entrar com dois running backs lesionados em um time que vai precisar correr bastante com a bola, passa bem longe de ser o ideal, ainda mais contra uma defesa forte como a, a do Saints, né? então acredito que deve ser uma vitória até certo ponto relativamente tranquila, no, ao contrário do Fábio, eu não imagino um Monday Night tão disputado assim. Agora, quanto ao destaque final, se vocês me permitem ser um pouquinho cobiça de novo, mas acho que a gente acabou até esquecendo de falar, Darius Leonard é, tem, cinco, tem cinco partidas consecutivas com menos um turnover forçado, né, contra os Texans, foram dois e hoje, de novo, um fumble forçado contra os 49ers, então o, o, o capitão aí da defesa dos Colts já vem pedindo passagem para a seleção da rodada tem algum tempo, quem sabe na, na semana que vem, quando ele parar o Derrick Henry, ele consegue uma vaga ali. <risos> foi, foi, a primeira vez que um, foi a primeira vez que um torcedor entrou no programa para pedir um jogador do seu time na seleção, gostei disso. <risos> Interessante isso. <risos> É, quem sabe, vai ser na semana que vem, quando ele forçar um turnover decisivo ali, forçar um fumble decisivo do Henry ali, terminar a partida com uns 15 tackles, ali ele, aí ele entra na seleção da rodada. <risos> Mas é isso, gente, valeu, vamos e vamos para mais uma semana aí, e uma semana, mais uma vez, importantíssima aí para o torcedor dos Colts, obviamente, tem essa, essa final antecipada de divisão. Mas é isso, valeu, galera, por mais um dia, e, e bora, bora em frente para mais uma. Boa, Fernando. Vamos ficar aí na expectativa se o Leonard finalmente entra na nossa seleção, ele que é um dos principais linebackers da NFL. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast e você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fábio Garcia, Fernando Ferreira e José Ferraz, eu sou André Amaral e esse foi o USA na Rede, edição 306, revisando o Domingo de NFL para você, fã da Bola Oval. Muitíssimo obrigado pela audiência, ótima semana a todos, fiquem bem, grande abraço e até a próxima.